0: Hallo und herzlich willkommen zu einem splashpage spezial Heute geht es ausschließlich um Comics von CrossCult. Weil Max im Urlaub ist und ich gar nicht so viele CrossCult-Titel gelesen habe, habe ich mir heute mal Verstärkung eingeladen, die sehr, sehr, sehr viel CrossCult gelesen hat. Hallo Jill.
1: Hallo Kai und vielen lieben Dank, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich total und bin sehr gespannt und freue mich auch schon auf den Austausch über die verschiedenen Comics.
0: Ich auch. Ah, das war ja schon echt lange geplant und irgendwie kam immer was dazwischen. Ja. Aber heute klappt's.
1: Sehr schön, ich freue mich auf jeden Fall.
0: Wolltest du dich einmal kurz vorstellen, woher man dich kennen könnte?
1: Ja, also ich ähm, blogge auf dem Blog Letterheart und bin ansonsten auch bei Social Media, bei Twitter, Instagram und Facebook unterwegs, wobei ich bei Instagram auf jeden Fall am aktivsten bin und ich blogge zwar auch viel über Comics, aber definitiv nicht hauptsächlich und habe auch noch Bücher und Mangas und vielen anderen Kram mit dabei.
0: Ja, bunt gemischt. Genau. Herrlich, herrlich. Ja, äh, seit wann liest du denn Comics?
1: Ähm, das ist ein bisschen, ich meine, ich habe so als Kind habe ich Asterix und Obelix gelesen, aber ich glaube, das zählt wahrscheinlich jeder so ein bisschen auf.
0: Ja, ich lasse das bei mir auch immer raus. <lacht>
1: ähm, ja, es hat vor allem bei mir so ein bisschen die Motivation gekillt als ich die dann auch auf Latein bekommen habe, weil ich Latein in der Schule oh hatte. Es war halt nicht so lustig.
0: <lacht> Man will, dass die Kinder damit Latein lernen und stattdessen hören sie einfach auf Asterix zu lesen.
1: Genau, das war eigentlich so das Fazit. Und ich glaube, so wirklich bewusst war es bei mir tatsächlich, ähm, als ich meine Ausbildung angefangen habe, ich arbeite als Fachangestellte für Medieninformationsdienste in der Bibliothek und habe dann 2010 ähm, zu den The Walking Dead Bänden gegriffen. Und damit fing es dann an. Das war so ein großer Schwung, den ich dann erstmal gelesen habe, weil da hatte ich ja schon gut Comics aufzuholen. <lacht> und dann ist das aber wieder so ein bisschen abgeflaut und hat jetzt eigentlich erst so vor drei Jahren wieder vermehrt angefangen. Und jetzt gerade ist es halt super intensiv.
0: Ja, das habe ich gesehen bei Instagram. <lacht> <lacht> ja. Also dann liest du ja schon deutlich länger Comics als ich. also. Ach Quatsch, das Wahnsinn. hätte ich nicht gedacht. Ja, ich bin jetzt seit äh, gerade zwei Jahren dabei. Uh. Ja, deshalb 2010 schon angefangen.
1: Aber wie schon gesagt, es waren halt wirklich hauptsächlich, es war diese Reihe und dann vielleicht mal so vereinzelt ein, zwei Comics. Aber ähm, so wirklich intensiv Comics lesen ist bei mir halt auch noch nicht so lang.
0: Aber es bietet sich ja auch an, wenn man in der Bibliothek ist, oder? Also man hat ja wahrscheinlich Auswahl da bei euch.
1: Auf jeden Fall, ähm, mittlerweile sogar ganz schön. Früher war es noch eher äh, sehr spärlich, die Übersicht, aber jetzt ist da doch einiges vorhanden.
0: Ich war hier neulich in der Bibliothek, weil ich dachte, ach, probierst du das mal? Und im Bereich Comics sind zwei total abgerockte Lucky Luke Comics und ein Asterix und das war's. <lacht> Ja, also das war sehr ernüchternd.
1: Ja, also wir haben tatsächlich, aber wir sind auch eine Hauptbibliothek, also wir sind eine recht große Einrichtung, also die Haupteinrichtung Friedrichshain-Kreuzberg und wir haben zum einen wirklich einen großen Kinderbestand und dann auch mal äh, nochmal eine eigene Erwachsenenabteilung und da ist einiges zu finden, was das Herz begehrt.
0: Ja, ich wohne hier ja leider ganz tief im Arsch der Welt, also hier <lacht> ist so eine kleine evangelische Dorfbibliothek, das ist alles... Ja,
1: Ja, gemein auf jeden Fall, aber zum Glück haben wir sie ja jetzt auch zu Hause, ne?
0: Eben, genau. So, ähm, ja, cross -Kite. Dann würde ich sagen, steigen wir direkt mal ins Thema ein. Ja, ähm, sehr gerne. Kannst du dich noch erinnern, was dein erster cross titel war? Dann wahrscheinlich so Walking Dead, oder?
1: Genau, ich habe es damit ja schon so ein bisschen vorweggenommen, aber genau, es war so Walking Dead.
0: Aber so richtig mit Verlag gucken und so war da wahrscheinlich noch nicht, ne?
1: Nee, also da war es wirklich, mich hat halt einfach die Serie an sich interessiert. Und ich muss auch sagen, ich habe die Reihe auch äh, zu meiner Schande nicht zu Ende gelesen. Ich glaube, ich habe damals bis Band 23 oder so gelesen.
0: Ich glaube, die ist ja auch erst vor ein paar Wochen überhaupt zu Ende gegangen. Genau,
1: jetzt ist sie ganz zu Ende gegangen. Aber ähm, es ist wie mit der Serie selbst, also die Fer der Fernsehserie, das für mich irgendwann so ein bisschen... Da war der Drops halt gelutscht, ne?
0: Ja, es ist einfach viel zu lang geworden.
1: <lacht> genau. Und
0: Wobei ich eh bei Folge 3 schon raus war, aber egal.
1: <lacht> nee, ich habe auch noch ein bisschen länger durchgehalten, aber ich fand es auch immer sehr gemein. Dann hast du so eine, die Folgen sind ja auch relativ lang, ne? Ich glaube auch jedes Mal 50 Minuten. Und es ist wirklich, es ist so, es passiert halt so gefühlt, 98% der Folge passiert hat eigentlich gar nichts, bis zum Schluss so ein überfieser Cliffhanger kommt, dass du denkst, oh, also die nächste Folge, die muss ich noch gucken und das wiederholt sich dann aber einfach jedes Mal wieder.
0: Ja, ich war raus, als ich gemütlich gedacht habe, oh guckst du mal so Walking Dead, hab schön Spaghetti Bolognese gegessen dann kam die Szene, wo sie sich mit den Innereien da behängen. ich war so, nope, ich habe keine Lust mehr.
1: Das kann ich mir gut vorstellen. Ja. Weißt du noch, was dein erster cross comic war?
0: Äh, tatsächlich nicht sicher, weil ich glaube, dass ich Saga und Schuh ziemlich gleichzeitig bekommen habe. Ich meine aber, dass ich Saga zuerst gelesen habe.
1: Ah, okay. Ja, wenn ich jetzt...
0: Und da... Ja? Hm? Nee, erzähl es mal. Äh, da werden wir wahrscheinlich später noch ein bisschen näher drauf eingehen auf Saga. Ja. <lacht> ja. <lacht>
1: aber ich wüsste zum Beispiel auch, glaube ich, gar nicht so genau, das bin ich jetzt überlege, welcher Comic danach bewusst wirklich von mir gewählt war. Ähm, als ich so ganz intensiv auf Crosscut aufmerksam geworden bin, welcher da mein erster war. Ich glaube, das, das würde mir sehr schwer fallen, das könnte ich auch gar nicht sagen.
0: Nicht mal Tendenz? Einer von fünf oder so?
1: Okay, die, die Tendenz geht, ach doch, es könnte Paper Girls sein. Ja. Den hatte ich mir auch gekauft. Ähm, weil danach, als ich jetzt eine relativ große Kooperation auch mit dem Verlag eingegangen bin, ist es ja doch so, dass ich, wenn er nur so einzelne Bände gekauft habe und ansonsten wirklich viel als Rezensionsexemplar bekomme, aber ich weiß, Paper Girls bin ich wirklich bewusst los und wollte den unbedingt haben. Und ansonsten war Revival, da weiß ich von Tim Seeley, der hatte mich ja. ziemlich angesprochen.
0: Das ist auch so ein okkultes so ein Horror-Ding, oder?
1: Mhm, genau, also es geht auch so ein bisschen, Ach, man könnte sagen, so in die untote Richtung, aber es sind nicht wirklich Zombies. Das ist ein bisschen ein anderes Konzept, aber ganz cool. Ähm, da könnte die Reihe ansonsten, also das ist zumindest so die erste Reihe, die ich auch komplett beendet habe.
0: Das ist auch was, wo ich sagen würde, dass, also wenn ich das sehen würde und nicht wüsste, dass es von CrossCult ist, würde ich es wahrscheinlich direkt dazu ordnen. Ja. Weil das passte da irgendwie sehr, sehr in das... In das Schema. so
1: Ja, das finde ich auch. Ich finde ich es sehr cool. Es gibt ja sehr wenig Ausreißer irgendwie vom Programm. Ähm, und ansonsten kann man ja doch irgendwie das relativ gut zuordnen. Oder es ist ja schon so, dass wenn man merkt, oh, da sind so ein, zwei Comicrei mit dabei, die sprechen mich an, dann kann man eigentlich sagen, okay, guck dich durchs Programm. 90 Prozent der weiteren Titel werden wahrscheinlich auch genau nach deinem Geschmack sein.
0: Ja, das kann man, glaube ich, sagen. weil ich finde, dass sie auch einige Titel haben, wo ich gesagt hätte, ja, das könnte auch bei Splitter oder so erscheinen.
1: Ja, das stimmt.
0: Aber im Großen und Ganzen ist das schon sehr, ja, ist, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, so das typische cross zeug ist halt sehr erwachsen und meistens auch noch mal eine Ecke blutiger als bei den anderen Verlagen.
1: Oh ja, auf jeden Fall. Und jetzt, wo du das so formulierst, fällt mir auch ein, dass Extremity auch einer von den ersten Comics war, den ich von da gelesen habe.
0: Um den schleiche ich schon ewig rum, denke ich, ah, ist das was, ist das nix?
1: Um den schleichst du herum? Ja,
0: ja. ich, <lacht> das, höre, ich weiß immer ich nicht so, ach, lohnt er sich? <lacht>
1: Also ich fand den absolut grandios. Eine von den Überschriften vom Klappentext, der auch ziemlich passend ist, ist ja so ein bisschen Mad Max auf Speed. Okay. Aber sehr gelungen. Und es ist vor allem nur ein zweiteilige, eine zweiteilige Reihe. Finde ich halt auch mal ganz cool. ne?
0: Ja, es ist schnell abgeschlossen. Das hat was.
1: Und dafür gibt es auch echt viel Handlungen und Input. Also ich persönlich finde sie ziemlich cool kann ich nur empfehlen. Also, falls du das nächste Mal drum rumschleißt und du denkst, ah, guck ich mal rein, mach das mal.
0: Wird mitgenommen. Genau. Kommt auf die unendliche Liste.
1: Ja, die habe ich auch.
0: Ja, sie ist so lang. Am Anfang war sie sogar noch tatsächlich eine Amazon-Liste. Inzwischen ist es einfach irgendwo im Hinterkopf.
1: Ja, das kenne ich auch. Ich merke das immer ganz oft, wenn ich irgendwo mir denke, so ja, na klar, das wandert sofort auf der Wunschliste. Und dann merke ich auf die Wunschliste, wandert das halt nicht. Das bleibt halt, wie du schon sagst, einfach so im Hinterkopf, weil... Die ist schon unendlich lang.
0: Richtig. Ich habe das immer, wenn ich dann mal so am Stöbern bin bei Medimops oder so, denke ich mir so, ach stimmt, das wolltest du auch noch. Ach, nimmst du mit. Genau. Deshalb habe ich unendlich viele angefangene Reihen hier stehen.
1: Oh, das ist auch so ein ganz großes Problem von mir. Ähm dass ich unglaublich viele Reihen anfange und auch wenn die mir unglaublich gut gefallen, ich ständig wieder zu neuen greife, anstatt die anderen Reihen erstmal zu beenden. Also ausgenommen jetzt die, die noch nicht beendet sind, aber das ist halt auch so ein Tick von mir.
0: Ja, das ist bei mir auch so. Selbst wenn ich die nächsten Bände da habe, dann denke ich mir so, ja, das war cool, aber jetzt lese ich erstmal einen anderen und dann verstaubt der nächste <lacht> Teil erstmal wieder auf dem Lesestapel. Ja.
1: Ich habe ja. sogar eben gerade in meinem Regal gesehen, dass ich äh, von der Einreihe auch noch einen eingeschweißten Band daneben stehen habe. Ne? Den habe ich mir auch vor, <lacht> vor über einem Jahr gekauft, ist sogar noch eingepackt.
0: Ja, ich hatte das auch. Ich habe ja neulich dieses Lesestapelfoto gemacht und habe dann gesehen, okay, den holst du jetzt erstmal noch aus der Folie und den auch.
1: <lacht> Sieht ein bisschen besser aus. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, aber ich habe auch irgendwie ein Problem damit, rein zu beenden. Also ich habe viele Reihen, wo ich den letzten Band einfach nicht gekauft habe, obwohl sie mir sehr gut gefallen. Aber ich gucke auch manchmal von Serien einfach die letzte Folge nicht. Ich glaube, ich beende das einfach nicht gern, weil es dann vorbei ist irgendwie.
1: Oh ja, das kommt mir bekannt vor, das habe ich auch. Welche Reihen liest du denn aktuell noch? Also welche sind noch nicht abgeschlossen oder hast du noch nicht ganz beendet?
0: Ach, ganz vieles. Also von... Panini, sowas wie Super Suns zum Beispiel. Miles Morales hat mir sehr gut gefallen. Habe ich jetzt den letzten Band auch gewonnen auf Instagram. Mm -mm. Aber irgendwie, ah, es soll nicht enden. Ich will nicht, <lacht> dass es vorbei ist.
1: <lacht> ja, so habe ich,
0: ich immer im Hinterkopf.
1: Hm, kann ich gut verstehen. Ich glaube, am schlimmsten sündige ich da auf jeden Fall bei Splitter. Ähm, weil ich da, glaube ich, von keiner Reihe mehr als zwei Bänder habe. <lacht>
0: Okay, das ist aber <lacht> nicht mal Black Hammer.
1: Nicht mal Black Hammer, da habe ich tatsächlich sogar nur den ersten.
0: Ah, hat dir nicht so gut gefallen?
1: Doch, aber du kennst doch das Problem. <lacht> also,
0: okay. Ja, du hast ja auch schon einen Lesestapel Wagen, oder ne? <lacht> wie war das? Ja,
1: da sind halt die Rezensionsexemplare drin, damit die im Regal nicht untergehen, weil ich habe halt auch elf Regale.
0: Okay, und ich dachte, ich habe viele.
1: Ja, es sammelt aber sich wir sind das die so, oder?
0: Ja, das ist schon wahr. Aber bei mir ist der Großteil eh mit meiner Freundin, die liest ja auch so wahnsinnig viele Bücher und dann läppert sich das.
1: Das glaube ich, ja klar. Zu zweit kommt ja noch wesentlich mehr zusammen.
0: Ja, es ist auch, der Besuch guckt immer schon ganz komisch. Habt ihr die alle gelesen?
1: Ja, es ist prinzipiell ja. die erste Frage.
0: <lacht> ja, hätte ich früher auch. Also ich fand es auch erst komisch, aber inzwischen denke ich mir so, mehr Bücher, mehr Comics, her damit.
1: Welche Reihen liest du denn aktuell von Crosscold?
0: Von cross ähm, Ja, einige. Also Saga immer noch, immer mal ein bisschen weiter. <lacht> äh, Chu, mm? sehr, sehr gerne. Ich weiß nicht, ob du das gelesen nee. hast. Nee? Weißt du, worum es geht? Nee, auch nicht. Dann stelle ich den jetzt als ersten Teil einfach mal vor. Ja. Ähm, bei Chu geht es um Tony Chu, der ist Detective in einer Welt, in der Geflügel absolut verboten ist. Also es gibt kein Hühnerfleisch, weil es die, äh, die Vogelgrippe da wohl sehr viel heftiger war als in unserer Realität. Deshalb gibt es eine extra Behörde dagegen und so. Und er ist halt so in der, ich glaube, äh, in der Geflügelfahndung oder so heißt das, keine Ahnung. Ähm, und er ist ein sybil Part. Das heißt, wenn er etwas isst, dann durchlebt er die Erinnerung davon. Also wenn er zum Beispiel Rindfleisch isst, dann sieht er, wie die Kuh gelebt hat, wie sie was sie gefressen hat und auch, wie sie geschlachtet wurde. Weshalb er sowas halt sehr ungerne isst.
1: Ach, sehr cool, Erinnert so ein bisschen an ein Zombie, ne?
0: Ja, das höre ich oft. Aber ich finde es da nochmal irgendwie lustiger. Okay. So, das Einzige, was er halt essen kann, ist äh, rote Beete. <lacht> da erlebt er nichts von. Das ist ein, ein sehr tristes Bild immer, wenn man ihn beim Essen sieht. <lacht> Einfach so eine Dose rote Beete ist. Jedenfalls ähm, findet sein Chef quasi raus, dass er diese Fähigkeit hat, weil er jemanden verhört, der nicht reden will. Und das macht er, indem er quasi an dem Rub rumknabbert. Gegen seinen Willen so ein bisschen. Also es ekelt ihn auch an, aber er muss es halt tun. Und daraufhin landet er bei der Mordkommission für lange nicht aufgedeckte Fälle. Und du kannst dir vielleicht vorstellen, dass sein Talent da auf Arten eingesetzt wird, die ihm nicht so gut gefallen.
1: Oh je, yeah, aber es hört sich richtig cool an. Da muss ich auf jeden Fall mich selbst mal noch mal richtig schlau machen mit der Reihe.
0: Ja, es ist wahnsinnig lustig gemacht, der Zeichenstil ist auch sehr eigen, gefällt mir sehr gut, aber es ist zwischendurch auch echt eklig, also es gibt so eine Szene, wo er an den Tatort kommt und dann sagen so die Kollegen, ja, wir haben hier überhaupt keine Hinweise, nur einer der Täter hat da hinten in die Ecke gekackt und dann gucken sie ihn so an und er so, nein, 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 das mache ich nicht.
1: Oh mein Gott. <lacht> Ach du Schreck. Und, ja. und wie weit bist du da, wie viele Bände gibt es davon schon?
0: Das ist abgeschlossen mit, ich glaube, zehn oder elf Bänden. Weiß ich jetzt gar nicht so genau, aber ich bin bei Band 6 aktuell. Ach, cool. Ja, das macht echt Spaß. Also die Geschichte entwickelt sich auch immer weiter. Also jeder Band hat so sein eigenes Setting. Die Hauptgeschichte geht weiter und es wird immer drumherum noch was erzählt. Schon sehr, sehr cool. Also lohnt sich. Dann würde ich sagen, kannst du mal einen Lieblingstitel vorstellen?
1: Okay. Bei mir wäre es tatsächlich eine Reihe, allerdings ist die auch noch nicht beendet. Gang Ho. Sagte die was? Hast oh du ja. Gelesen?
0: Nee, gelesen Ach. nicht, aber oft gesehen. Sehr, sehr coole Cover.
1: Ja, total grandios. Also, ich meine, ich bin ja sowieso so ein, so ein kleiner Zeichnungsfreak. Ne? Also, ich weiß, viele möchten sowas ja auch immer ungern in Bewertung reinnehmen, so ein Zeichenstil. Für mich ist das halt schon ausschlaggebend. Ne? Also, wenn ich mit dem Zeichenstil gar nichts anfangen kann, dann könnte ich auch eine noch so gute Story wahrscheinlich nicht wirklich gut genießen.
0: Ja, kenne ich.
1: Und da ist es wirklich, wirklich grandios. Also ich muss mal kurz. Das sind ja ähm, von Kumant und von Eckertberg, die beide zusammen die Reihe machen. Ist auch eine deutsche Reihe, finde ich auch mal ganz cool. Ach echt? Ja, also finde ich. Also vom Stil her hätte ich es auch nicht gedacht. Und CrossCode hat ja auch äh, sehr, sehr viele Lizenztitel. Aber das ist tatsächlich eine deutsche Reihe und total grandios. Da geht's. Ähm, es ist halt auch so dystopisch, ne? so ein bisschen so ein Endzeit-Szenario. Ähm, da ist über die Welt und man weiß es zuerst nicht, weil man steckt schon mitten im Geschehen drin, nachdem irgendwas Schlimmes passiert ist. Und am Anfang wird immer nur so von der weißen Welle gesprochen und die Menschen leben halt auch alle so ein Forz und sind sehr verbunkert und versperren sich vor dem, was draußen in der Natur ist, aber man weiß es halt am Anfang auch gar nicht und im Mittelpunkt stehen zwei Jungs, die schon so von einer Pflegestation in die nächste kommen, aber die müssen da ja immer in so verschiedene Lager gebracht werden, das ist auch ein unglaublich großer Aufwand mit den Zügen und überhaupt rauszugehen, ist halt auch immer ein sehr hohes Gefahrenpotenzial äh, und dann kommen die halt in dem neuen Fort an, das ist auch so die letzte Alternative für die, ansonsten wird schon gesagt, ansonsten müsst ihr raus. Oh. Und raus bedeutet, du hast keinen Schutz, du kommst in keine Gesellschaft, in keine Gemeinde, niemand nimmt dich auf. Du musst dich halt schon so einer Gesellschaftsform halt auch fügen, damit so ein Miteinander funktioniert, was aber natürlich halt auch mies ist. Ne? Das sind zwei Jugendliche, beide auch sehr unterschiedlich. Der große Bruder ist schon so ein ziemlicher Draufgänger, Rebell, ne? der macht auch unglaublich für Unsinn und hat auch so ein bisschen die Einstellung, ah, ihr habt mir gar nichts zu sagen. Und bei dem Jüngeren merkt man, der sehnt sich eigentlich unglaublich doll danach, endlich mal irgendwo anzukommen. Und nichtsdestotrotz hat man natürlich so im Hinterkopf, ja das sind halt auch Jugendliche, ne? die haben halt viel durchgemacht. Die müssen ja auch einfach mal so ein bisschen aufgefangen werden, aber ähm, ja, so eine, so eine Gefühle und so, die werden auch gar nicht mehr so aufgebaut in der Gesellschaft. Weil es ist natürlich, es ist hart, du musst funktionieren und du musst dich einfügen, ansonsten klappt hier halt gar nichts.
0: Ja, das ist verständlich, aber Jugendliche sind ja eigentlich, also ich wäre genau. da wahrscheinlich rausgeflogen in meiner Jugend.
1: <lacht> ich auch auf jeden Fall, ich gehöre auch zu denen. Und äh, jetzt starten die da halt so quasi im letzten Anlaufpunkt und auch da läuft halt vieles gar nicht so, wie es laufen soll. Gar nicht jetzt mal nur von den Jungs abgesehen, ähm, da wird vielleicht auch so ein bisschen Unsinn gebaut, aber halt wirklich so, wie es halt bei Jugendlichen ist. Ne? Das ist jetzt nichts. Ultra schlimmes, außergewöhnliches auf uns natürlich in so einer Gesellschaftsform sehr krass auffällt. Aber die Strukturen und ich sage jetzt mal so die Politik, die dahinter steht, die ist halt richtig heftig krass. Und das Ganze mit diesen ultra krassen Zeichnungen ist halt echt phänomenal. Also es ist super, super spannend, es ist total cool. Also, die Charaktergestaltung von jedem einzelnen hat es halt echt in sich. Und ja. Also mir hat die Story unglaublich gut gefallen. Ich bin super gespannt, wie das da jetzt weitergeht. Ich bin sogar der Meinung, dass die Reihe in fünf Bänden denn abgeschlossen ist.
0: Ach, das wäre ja perfekt.
1: Ja, und die haben ja auch dieses ganz große Format, was aber halt auch noch cooler ist bei den Illustrationen, weil du halt unglaublich viel auch da, also von diesen Visuellen einfach mitnimmst und nicht nur von den, äh, von den Textanteilen selbst.
0: Und weil man sich die Cover dann schön irgendwo hinstellen kann. Weil die sehen ja. einfach mega gut aus. Aber das wobei, geht ich, jetzt, hm? ja. wobei
1: ich musste dafür jetzt ähm, die ganzen Comics, das ne, ist halt so ein Format wie Splitter, muss ich halt erstmal Teile von meinem Regal umstecken, weil ich die dann sonst alle nicht reinbekomme, die zu hoch sind.
0: Ja, das kann ich. ich muss auf mein Lesestapelregal immer diese Alben hinlegen. Und dafür hm. fehlt der Platz inzwischen. Dann liegen die so oben drüber. und. Ja. Aber das klingt ja echt gut. Das klingt vor allem, als könnte man da eine schöne Serie draus machen, finde ich. Das ist irgendwie Total. So
1: also das wäre echt, echt sehr genial. Und ähm, also keine Angst, ich verrate es nicht, nur Spoiler, was diese weiße Welle ist. Aber auch sehr cool. Also als da so, weil das ist echt, ne. also alle wissen das und du als Leser hast halt gar keine Ahnung. Bist du, was ist das? Worum geht das? es ne? war ja natürlich auch so eine Faszination. Was kann das sein? Und äh, finde ich sehr cool. Also es hat auch einfach was und ist sehr, sehr spannend.
0: Und ich habe gerade mal in die Leseprobe reingeguckt. Also die Zeichnungen sind ja echt mega gut.
1: Ja, also, also wirklich. Ich habe selten etwas gesehen, was, was mich so sehr umgehauen hat. Es gibt viele Zeichenstile, die finde ich richtig toll. Die gefallen mir unglaublich gut. Aber ähm, von Gang Ho, das ist echt halt nochmal eine ganz, ganz andere Liga.
0: Ich habe eh das Gefühl, dass so gerade die deutschen Comics, die bei den Verlagen verlegt werden, oft einen sehr, sehr eigenen, sehr coolen Zeichenstil haben. Also ich habe ja, zum Beispiel neulich Fall. hier Radius gelesen. Ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast. Mhm. Das ist auch sehr, sehr, sehr ja, uniker Stil, finde ich. Oder Myra zum Beispiel ist auch, da war ich auch beide Male überrascht, dass das aus Deutschland kommt, weil das echt sehr, sehr eigener Stil ist.
1: Auf jeden Fall. Message ist ja auch ein neuer deutscher Crosscall-Titel. Der ähm, ist ja auch, glaube ich, so ein bisschen fast zeitgleich mit Radios rausgekommen.
0: Ja, habe ich Zentrum schon mal gehört.
1: Und ja, ist halt auch ein deutscher Titel. Ähm, auch, auch so ein eigenes die aber auch sehr, sehr gewaltig einfach. Ne? Also es schlägst du auch auf und denkst so: Boah, also es ist ein ganz anderer Stil, aber auch sehr cool.
0: Ich habe gerade mal geguckt, ja, genau, dieses weiße Cover. Steht mhm. auch auf meiner Liste. Das ist einfach. <lacht> oh, der Zeichenstil ist ja schick. Ja wird gekauft. Ähm, okay. Ich würde sagen, weil du viel mehr Titel hast als ich wahrscheinlich, kannst du mal noch direkt einen hinterher schieben, oder?
1: Ja, mit Sicherheit. Ich überlege mal kurz. Ähm, ich würde wahrscheinlich Monstress nehmen. Ist ja auch noch nicht abgeschlossen. Ich weiß auch gar nicht, da erscheint jetzt demnächst der vierte Teil. Ich weiß aber nicht, ob das das Ende ist der Reihe. Und glaube aber nicht, dass die noch allzu lange geht. Also... Und die Reihe ist tatsächlich sehr, sehr umstritten.
0: Ich habe also, die immer auf der entweder lieblings liste von Leuten gesehen oder absolute Enttäuschung.
1: Genau, also es ist, es ist sehr, äh, ja, sehr zwiegespalten, die Meinung dazu. Ich persönlich gehöre auf jeden Fall zu den Leuten, die ein ganz großer Fan sind. Und ähm, ja, das ist dann wirklich eher wieder so ein, so ein rein theoretisch so ein sehr solider Fantasy-Titel, sagen wir es mal so. Und ähm, von den Zeichnungen auch wirklich auch richtig, richtig cool.
0: Ich ziehe mir mal, mal kurz raus. <lacht> oh ja, aber auch wieder ein sehr, sehr eigener Stil.
1: Auf jeden Fall. ne? Also es ist ähm, hat, finde ich, auch wirklich mehr ein bisschen was von diesem Malen als vom Zeichnen, ja. weil es sehr, sehr ausgefüllt ist. Und ähm, ja, aber wie schon gesagt, da gehen die Meinungen sehr durch eine durcheinander, auseinander, weil äh, nicht viele was mit dieser Story anfangen können. Und hier kommt wieder so ein bisschen mein Tick, dass ich sage, okay, ich kann aber halt auch sehr in zeichnung aufgehen und kann da von mir auch sehr viel rausziehen für die Story. Und ich finde es eigentlich ziemlich cool. Es geht halt um um ein Mädchen, ähm, das unglaublich viel durchgemacht hat. Also ich weiß nicht, wenn du gerade so die Leseprobe siehst oder wer da mal reingucken möchte, man sieht gleich zu Anfang, ähm, auch wenn die Zeichnungen sehr malerisch sind, ist es ja sehr, sehr hart. Ne? Ja. Also der Inhalt davon, auch wenn man sieht, ähm, dass sie ja auch nicht mehr alle Gliedmaßen besitzt. Und da ist wirklich... Ähm, die hat halt so eine Vergangenheit, der will sie ähm, auf den Grund gehen und tritt dadurch auch eine Reise an. Und dann ist da auch ganz so ein ganz krasser Krieg, aber auch so sehr viel, sehr viel noch sowas brodelt unter der Decke. Und äh, durch ihren durch ihren Weg, den sie so, es <lacht> ist so schwierig, sowas nicht zu spoilern, <lacht> den sie da einschlägt, um den Ganzen so auf den Grund zu kommen, ähm, bekommt sie auch Begleiter, ungewollt. Die möchte sie eigentlich gar nicht, aber es ist ein unglaublich cooles Trio dann auch einfach. Und dadurch bekommt man auch so Einblicke in die verschiedenen Bevölkerungen und man selbst bekommt auch schon ein paar Rückblenden, teils Wissen, was sie auch selbst noch gar nicht hat. Und ich fand es sehr toll. Also ich kann aber sehr gut nachvollziehen, wenn halt Leute auch sagen, das ist mir jetzt nichts, das ist mir jetzt zu viel oder ich verliere da so ein bisschen den roten Faden, es ne? ist ein bisschen zu verschwommen. Mir persönlich hat es aber sehr sehr gut gefallen und da bin ich auch sehr gespannt, wie es weitergeht. Wobei ich hier sogar zugeben muss, dass das nicht so den krassen Handlungsstrang hat oder so einen Clan, dass ich jetzt zum Beispiel im Kopf habe, wo der dritte Band geendet hat. Okay. Na, das wüsste ich jetzt bei Gong Ho zum Beispiel. Weiß ich das? Absolut. Und bei jeder anderen Reihe auch, da denke ich mir, ja, genau, es war an der Stelle und da muss ich wissen, wie es weitergeht. Und das wäre jetzt bei Monstrous zum Beispiel nicht der Fall. Und trotzdem freue ich mich aber einfach totaler, wieder in diese Welt einzutauchen.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, es ist halt, also die Zeichnungen zum einen sind Hammer. Also sehr, sehr schön. Erinnert mich ein bisschen an alte Animes, aber irgendwie auch mhm. nicht. Ähm, aber da, das Setting sieht total interessant aus.
1: Ist es auch wirklich. Und ich finde es ja auch immer total erstaunlich, wenn ähm, ja auch so viele Völker und Wesen geschaffen werden, ne die alle so ihre eigene Geschichte und ihre eigene Politik und haben und wie das alles verstrickt ist. Also ich mag das einfach so für Neues zu entdecken, was man halt nicht kennt, wenn du jetzt zum Beispiel einfach nur so, ein, ich sag jetzt mal so ein rein, eine rein menschliche Bevölkerung hast. Ne? Mhm. Das finde ich schon immer sehr bewundernswert.
0: Ich sehe auch gerade, dass die äh, Zeichnerin aus Japan kommt. Vielleicht kommt deshalb dieser leichte Anime-Touch. Ja. Aber Eisner Award für beste Autorin. Also klingt nach einem Titel, den man sich mal genauer angucken sollte.
1: Doch, also ich kann es auf jeden <lacht> Fall empfehlen. Wie schon gesagt, halt, ich kann auch gut verstehen, wenn, äh, wenn man damit jetzt nicht so sehr was anfangen kann. Aber ich glaube, so ein Blick ist es wert, weil scheinbar ist das wirklich so, dass Leute halt sagen, das ist halt richtig genial oder damit konnte ich gar nichts anfangen. <lacht>
0: Also zumindest die Leseprobe kann man sich mal ansehen. Ich glaube, wenn einem genau. der Zeichenstil gefällt, dann kann man den ersten Band schon mal gefahrlos kaufen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Jo. Ähm, wollen wir direkt weitermachen mit Saga? Ja. <lacht> ja.
1: <lacht> Möchtest du zuerst was dazu sagen?
0: Äh, ja, kann ich machen. Ähm, das war mein erster Comic, glaube ich, der abseits von diesem Superheldenkram lief. Wenn es nicht Schuh war. Ich bin mir, wie gesagt, nicht ganz sicher. Und äh, ja, Saga ist schwer zu kategorisieren, finde ich. Also ist so ein bisschen Sci-Fi, aber also was heißt ein bisschen? Es ist Sci-Fi, aber es hat auch sehr, sehr, sehr viel so Fantasy-Touch mit Magie und allem. Und ähm, ja, wie beschreibt man das ohne, ohne <lacht> darauf einzugehen? Ich hätte mich vorbereiten sollen. Ähm, ja, worum geht's in Saga? Fangen wir damit an? Äh, genau. Hm? Ja? Die erste Seite von Saga, fand ich, hat schon sehr, sehr den den Ton angegeben. Erinnerst du dich daran?
1: Ja, auf jeden Fall. Es ist ja bei mir auch noch nicht lange her, dass ich den ersten Band gelesen
0: habe. Ja, genauso lang wie den letzten fast. Ne? Genau. Äh, ich glaube, der erste Satz, der in diesem Comic gesagt wird, ist kackig. Es fühlt sich an, als würde ich kacken. Das ist einfach... Ja. Das war... Da wusste ich schon, okay, das ist ein Comic für mich. Ja, es Doch. geht um, um ein Elternpaar was aus zwei verfeindeten Fraktionen, die seit, ich weiß gar nicht wie lange, ich glaube Jahrhunderte im Krieg sind, ein von einem Planeten und dem umkreisenden Mond. Und die haben eine Romeo- und Julia-artige Liebe gegen alle Gesetze und haben ein Kind bekommen. Und werden jetzt verfolgt und sind auf der Flucht und wollen eigentlich nur ihre kleine Familie ja, beschützen.
1: Ja, genau. Wobei, ich finde es ja ganz lustig, weil ähm, scheinbar ist es ja so, dass das ein Aspekt ist. Also ich hatte mich da jetzt, weil ich ja gerade auch den Beitrag drüber geschrieben hatte und äh, da auch viel Rückmeldung zu bekommen habe. Und unter anderem von einer Freundin, die war auch so, ähm, die hatte Saga zwar auch länger auf dem Schirm und das wurde ihr ganz oft empfohlen. Weil sind wir ganz ehrlich, ich kenne auch niemanden, der dem Saga nicht gefallen hat.
0: Nee, mich auch nicht.
1: Und die dachte sich aber halt auch durch diese, diese Inhaltsbeschreibung so ein bisschen, ne, wie du sie auch gerade wiedergegeben hast, so, oh, nee, ist nicht böse gemeint, aber da habe ich halt gar keinen Bock Auch ja. so frisch gebackene Eltern. Weiß ich nicht, ob das so der Inhalt bietet. Und wer sich also wer sich davon so abschrecken lässt, es ist halt wirklich, also es gehört so unglaublich viel zu Saga. Und ähm, auch den Beispielsatz, den du genannt hast für die erste Seite, das ist halt auch wirklich super lustig und abgefahren, ne?
0: Ja, allein die ganzen Ideen in diesem Comic, das ist so kreativ teilweise.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber ich meine, der Autor hat sich ja auch schon oft dadurch ausgezeichnet, ne? Der Brian K. Ich weiß gar nicht, wie man den Nachnamen ausspricht.
0: Vaughn? Vaughn?
1: Irgendwie so. ein bisschen gemein.
0: Äh, ja, ich finde, ähm, dass er vor allem ja, halt sehr, sehr coole Charaktere schreibt. Also es klingt erstmal wie ja, Romi und Julia dies das, aber die, die Charaktere, die Beziehung zum Beispiel zwischen den beiden Hauptfiguren, die fühlt sich halt nicht so kitschig an, irgendwie nach, nach realistischeren Dialogen.
1: Ja, auf jeden Fall, da kann ich dir nur zustimmen. Ich hatte es jetzt auch, also ich finde so. Der Begriff facettenreich, der ist ja jetzt mittlerweile auch schon so ein bisschen ausgelutscht und die Leute denken sich so, ja toll, alle Charaktere sind facettenreich, bla bla bla. Aber wenn das irgendwo halt wirklich eins zu eins zutrifft, dann ist das für diese Saga-Reihe, weil die Charaktergestaltung auch von jedem einzelnen Charakter, also gar nicht nur von den Protagonisten, sondern von jedem einzelnen, finde ich total bemerkenswert, also es ist so authentisch, dass also man hat halt auch definitiv keine guten und schlechten Charaktere, ja. sondern du hast einfach nur Charaktere, die gute und schlechte Entscheidungen treffen und jeder für sich aus seinem Blickwinkel natürlich das Beste für sich und für seine Liebsten machen möchte. Und das finde ich halt auch einfach mal sehr ernüchternd, ne? dass zum Beispiel auch und deine Lieblingscharaktere vielleicht mal Entscheidungen treffen, die nicht toll sind ähm, oder dass du halt auch quasi die Bösewichte siehst und denkst, nein, was für ein schlimmer Mensch und wenn du denn so die Perspektive siehst und denkst so, okay, hm, naja, gut, kann ich vielleicht auch verstehen. Also das finde ich sehr stark.
0: Ja, die sind alle irgendwie nachvollziehbar und obwohl da ja so mehrere Parteien sind, die alle versuchen, irgendwie sich umzubringen oder wegzulaufen, sind die alle <lacht> auf ihre Art ja, äh, greifbar und man man kann schon verstehen, warum die tun, was sie tun. Ja, fast alle. Genau. Ich, zumindest da, wo ich jetzt bin, ist einer, wo ich noch nicht so ganz weiß, was, was es mit dem auf sich hat, aber... Das kommt ja wahrscheinlich auch noch.
1: Genau, also sehr ausgeklügelt. und wie schon gesagt, das war bei mir ja auch, das ist auch so eine Reihe, die habe ich schon schon ganz ganz lange auf meiner Liste gehabt, auf meiner nicht nur auf meiner im Hinterkopf Liste, sondern sogar tatsächlich auch auf meiner Wunschliste.
0: <lacht> oh, auf der echten.
1: Oh, also sogar auf der echten, echten, verschriftlicht, genau. Und ja, ich, ich weiß auch gar nicht warum, weil eigentlich ist das halt auch so inhaltlich genau das, worauf ich richtig richtig tolle Lust habe. Aber irgendwie hat es diese Reihe halt nicht zu mir geschafft. Bzw. ich bin da irgendwie, bin ich da noch nicht rangekommen. Und dann ist da jetzt tatsächlich Band 1 bis 9 in einem Schwung bei mir eingezogen. Und ich dachte, okay, dann lese ich jetzt mal in den ersten Band rein.
0: Der hat dich schon angefixt, könnte man sagen. Ne?
1: Ja, ja. Und der hat mich halt so weit angefixt, dass ich halt die neuen Bände hintereinander weggelesen habe.
0: Ja, wie lange hast du gebraucht für alle ungefähr? Zwei Tage? Ich
1: ja, ich glaube so in etwa. Ich glaube, ich hatte Montagabend hatte ich so den ersten Band gelesen. Und dann habe ich Dienstag über den Tag hinweg Band 2 bis 6 oder so. Und dann Dienstag früh halt 7, 8, 9.
0: Nicht schlecht. Ja. Und? War gut.
1: <lacht> ich genau, also ich glaube, die Frage erübrigt sich ja fast. Ja, schon. Ähm, absolut grandios. Also, ich finde auch sehr stark dass ähm, die Reihe nicht einknickt. Also zumindest für mein Empfinden gab es da jetzt keinen schwachen Band oder mal so ein Tief, so ein Spannungstief. Überhaupt nicht, weil sich diese ganze Welt und die Charaktere so stark weiterentwickeln und es auch immer Wendungen gibt, mit denen ich wirklich gar nicht gerechnet habe. Ne? Das also es kommt zwischendurch, was? Da denkst, was? <lacht> Wie ist das passiert? <lacht> Wo kommt das her? Ja. Ähm, sehr stark und die Reihe ist aber leider noch nicht abgeschlossen.
0: Obwohl und es sehr so aussah beim letzten Band, fand ich.
1: Genau, aber dann bist du halt zum Schluss und denkst so, nee, <lacht> das ist halt nicht das Ende. Und dann kommt auch diese schöne Fortsetzung folgt. Und denkst du denkst dir so, nein, wie lange muss ich warten, bis es weitergeht?
0: Ich glaube, lange, weil so was ich gehört habe, wird die Reihe zumindest ein Jahr pausiert. Und da muss es ja erst in Deutschland mhm. auch weitergehen. und Also da wirst du jetzt wahrscheinlich ein bisschen warten müssen.
1: Ja, aber ich meine, dann lese ich die halt noch mal. Ne?
0: <lacht> Und was sind deine Lieblingscharaktere? Wenn du jetzt so zwei oder drei nennen müsstest.
1: Oh, es ist ein bisschen äh, schwierig, das zu machen, ohne zu spoilern. Okay. Deswegen bleibe ich aber ansonsten auch gern einfach mal bei den beiden Hauptcharakteren, die ähm, das halt wirklich ganz, ganz stark meistern. Also ich finde... Ähm, ich finde es immer ein bisschen schwierig, gerade über so eine Reihe hinweg oder auch bei Beziehungen, ähm, tendiere ich schnell und oft mal dazu, mich für einen von beiden zu entscheiden oder den anderen nicht ganz so cool zu finden. Und bei Elena und Marco ist es tatsächlich so, dadurch, dass die halt auch wirklich ihre Macken haben, ne? die bauen zwischendurch auch wirklich mal Scheiße. Oh ja. Jeder so für sich, wo du denkst, so nein, du bist ja echt, also du liest das und du magst die ja unglaublich gern und siehst, was die gerade halt für eine falsche Entscheidung treffen und du denkst, nein, nein, mach es nicht. Und Aber ich finde, das macht die halt noch umso greifbarer. Und schon allein zu schaffen, dass die mir zwischendurch nicht irgendwann richtig hart auf den Sack gegangen sind, ist auch schon eine Leistung an sich. Und auch einfach, wie du schon sagst, dass sie so verschieden sind. Ne? Sie kommen aus verschiedenen Welten und sie haben auch natürlich so ein Ziel, aber schon auch eigentlich sehr unterschiedliche Charaktereigenschaften.
0: Ja, und auch, kann das, man sagen.
1: das Genau, und das ergänzt sich einfach sehr gut.
0: Ja, ich finde halt auch echt schön, wie sich die gerade... Die beiden und ihre Beziehung entwickelt im Laufe der Bände. Also man hat das ja oft bei so Geschichten, okay, dann ist jetzt die beiden lernen sich kennen, dann gibt es irgendwie nochmal, bevor es richtig schön wird, einen Schicksalsschlag und dann passiert es doch und finite, so, das war's. Und bei denen ist es halt, hier ein bisschen kriseln, dann da wieder Highlife und so. Irgendwie mochte ich das sehr bis jetzt.
1: Ja, Nee, also da kann ich nur zustimmen. Ich hoffe halt auch, dass dir die weiteren Bände genauso gut gefallen. Gehe ich aber einfach mal von aus.
0: Ach, warum sollte das nicht sein?
1: Eben, weil es ist wirklich eine sehr starke Reihe und es ändert sich vom Stil halt auch nicht. Ne? Also manchmal geht es ja auch in so eine ganz andere Richtung oder es wird so abgedriftet von dieser eigentlichen Handlung. Und äh, da ist es eigentlich nicht der Fall. Deswegen ist es wirklich so, wo ich sagen würde, wer da von den ersten, vom ersten Band oder von den ersten beiden Bänden begeistert ist, der wird halt die restlichen Bände auch sehr lieben.
0: Ja, das schätze ich auch. Und der beste Charakter von mir, also meiner Meinung nach, ist Lügenkatze. Ich oh, Lügenkatze. ja,
1: stimmt. Finde ich super, genial. Ich meine, ich weiß nicht, ob ich so einen Begleiter haben
0: wollte. Auf gar keinen Fall. Super nervig.
1: Weil sie verrät ja auch ihren, ähm, ihren Besitzer ganz oft, ne? wenn er irgendwas sagt und sie mal lüge. Denk sehr,
0: so cool. sehr anstrengend. ja. ja.
1: Aber auf jeden Fall ein unglaublich cooler Charakter. Und es, es ist ja auch noch mal ein Beweis, was für abgefahrene Charaktere es dort einfach gibt. Ne?
0: Allein die halbe Babysitterin.
1: Ja. <lacht> grandios. Einfach grandios.
0: Ich finde, dass das auch, also was da optisch teilweise einfach passiert, wenn man noch gar nicht damit rechnet, wie die Ex-Frau von der Wille, also diesem Kopfgeldjäger und so. Ja. Das einfach so, ja, bildgewaltig ist es nicht, weil es ist einfach man blättert um und denkt so, wow, was ist das denn? Oder ich weiß das noch, ich, im zweiten Band, ähm, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, landen die auf einem anderen Planeten da ist ein riesiger, widerlich aussehender nackter Troll. Das <lacht> ist einfach ja. so ekelhaft gewesen umblättert <lacht> Blätter und so. So, solche Sachen finde ich sehr schön in diesem Comic.
1: Ja, ich habe gestern nämlich noch mal nach Ausschnitten gesucht, die ich mit bei meinem Beitrag reinsetze. Und da hatte ich unter anderem auch dieses Bild in der Leseprobe und dachte so, das nehme ich halt vielleicht nicht um.
0: <lacht> nee, das könnte ein falsches Bild auf die Reihe werden.
1: <lacht> ja, aber ja. sehr, sehr cool auf jeden Fall. Also scheinbar eine Leseempfehlung auf jeden Fall auch von uns beiden.
0: Ja, definitiv. Also selbst wenn man sagt, man liest eigentlich nur so super Sachen damit vielleicht mal über den Tellerrand gucken.
1: Ja, also das ist auf jeden Fall was ganz, ganz Besonderes ja. und das kann man es gar nicht sagen. Und wie ich schon gesagt, ich finde, das spricht ja auch dafür, ich habe wirklich noch niemanden gehört, der äh, gesagt hat, dass ihm Saga nicht gefallen hat.
0: Nee, ich auch nicht. Sogar meine Freundin fand super und die mag eigentlich diesen brutaleren, härteren Touch weniger, aber hier gefällt es mhm. ihr sehr, sehr gut.
1: Ja, weil, finde ich, es ist ja auch nicht wahllos, ne? Eben. sondern es, es hat ja wirklich alles einen Sinn und es ist ja auch nicht so, dass dieser brutale Touch gefeiert wird, sondern eigentlich ist die Intention ja eine ganz andere.
0: Ja, es gehört halt einfach irgendwie dazu und es ist ja auch sehr, sehr Anti-Krieg, dieser Comic. Genau. Und ich finde es, ich habe damals, als ich die Rezension geschrieben habe, gut, da habe ich auch erst seit, keine Ahnung, zwei, drei Monaten geblockt, aber da fiel es mir unfassbar schwer, dass irgendwie zu kategorisieren, weil ich nix, also bis jetzt wüsste ich nichts, was damit irgendwie vergleichbar ist. Es ist sehr, sehr eigen.
1: Ja, also da könnte ich auch keinen Vergleich zu nennen. Also manchmal liest man ja aus was und denkt sich so, oh, wenn du Fan von dem und dem bist, dann guck dir das auf jeden Fall mal an. Und da gibt's nichts.
0: Nee. Saga ist Saga. Ja. Sollte jeder gelesen haben. Der Comics mag.
1: Ja auf jeden Fall.
0: Und wenn es euch nicht gefällt, schreibt mir mal, weil das würde mich interessieren, was euch da gestört hat.
1: Oh ja, das fände ich dann auch sehr interessant.
0: Ja, dann gehen wir weiter, würde ich sagen. Wolltest okay. du, soll ich?
1: Ähm, mach du ruhig.
0: Ähm, ich habe hier zwei Comics rumstehen gehabt, schon seit letztem Oktober, die mich wegen ihrer, ihrem Ausmaß bisher immer davon abgehalten haben, sie zu lesen. Und zwar die Hellboy kompendien 1 und 2. Mhm. Und jetzt habe ich gestern, nein, vorgestern habe ich angefangen, da mal wirklich intensiv reinzulesen. Und ich war, anfangs war ich noch so ein bisschen unsicher, aber inzwischen muss ich sagen, es einfach richtig gut. Die machen so viel Spaß, so ein eigener Stil, nur die Zeichnung bin ich noch nicht so hundertprozentig warm geworden.
1: Da kann ich mich tatsächlich anschließen.
0: Ja? Mhm. Es ist, es sieht irgendwie komisch aus, oder? Also ich weiß nicht, wie viel Hellboy hast du gelesen?
1: Ähm, tatsächlich auch noch nicht viel. Ich hatte mir jetzt das erste Compendium gekauft. Also von der Aufmachung und einem ist es grandios. Ne? Sogar mit diesem Lesebändchen und so ja, ist es wirklich Jesus. qualitativ. Es ist richtig stark einfach, das so in der Hand zu halten. Also es gefällt mir unglaublich gut. Aber ich finde auch, also natürlich dieser Stil, der spricht halt einfach für, für Mike McNola und für Hellboy. Aber es ist halt krass. Ich finde ja auch viel Text.
0: Sehr viel Text. Ja, also
1: es, ist, es ist so, so sehr verklüngelt, sehr düster, viel Text. Ich muss zugeben, ich bin einer von denen, die nicht so gerne so viel Text in Comics haben. <lacht> Und ähm, ich kann es auch sehr genießen, so wie du. Aber ich musste jetzt beim Kompendium auch erstmal eine Pause machen.
0: Ja, mich hat es noch, aber ich bin auch noch wirklich nicht weit. Also ich habe vielleicht so ein Viertel von dem gelesen. Und es, äh, bisher wird es halt immer besser. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Zeichnungen, also dass man die lieben lernt, so im Laufe des Lesens. Ich hatte das zum Beispiel bei Black Hammer auch, dass ich anfangs dachte, wow, wie sieht das denn aus? Und mhm. im Laufe des Comics hat es mir halt immer besser gefallen. Und inzwischen liebe ich diesen Zeichenstil einfach. Ich, also ich könnte mir vorstellen, dass das bei Hellboy auch passiert. Nur, ähm, wie du sagst, das sehr Textliche ist halt, das ist wirklich, wirklich viel und teilweise auch ziemlich klein geschrieben, finde ich. ja. Und da, da das eh so ein Backstein ist, ist das nicht so komfortabel zu lesen manchmal. Ähm, und ich fand teilweise schwierig, wer jetzt gerade seine Gedankenblase da hat, weil es sind dann immer nur so Kästchen und dann wechselt das von einem Panel aufs andere und du, ich war dann so, okay, denkt das jetzt die aktuelle Person, die zu sehen ist oder kommentiert Hellboy das noch? Was, wer ist da gerade, Wer ist da gerade dran? Das stimmt. Aber an sich, ja, auf die Geschichte braucht man glaube ich nicht großartig eingehen. Hellboy Kennen die meisten wahrscheinlich eher aus den Filmen. Ich weiß nicht, hast du die gesehen?
1: Ähm, ja, ich habe die alten gesehen und ich hatte auch den neuen gesehen. Ich nicht. Ähm, und ich, ich durfte zu einer Pressevorführung, also bevor der Film überhaupt offiziell draußen war, oh. und ich durfte dann ja auch noch nichts zu diesem Film sagen. Das ist dann manchmal sogar richtig special, ne so mit Handys abgeben vorher und du musst so eine Verschwiegenheitsklausel unterschreiben. Ah, cool. Und... Ich habe den Film so hart gefeiert, er hat mir unglaublich gut gefallen. Ich dachte so, jetzt kann ich noch gar nichts dazu sagen. Und dann lief der Film offiziell und die ersten Leute kommen raus und so viele fanden den schlecht
0: Ich <lacht> war richtig
1: traurig.
0: <lacht> ja, ich habe ihn sogar nicht gesehen, weil ich so viel Schlechtes gehört habe, dass ich dachte, okay, dann lässt den aus.
1: Ja, also da waren ja wirklich... also der der Großteil, würde ich jetzt mal sagen, war ja wirklich nicht begeistert. Ähm, ich persönlich habe ihn aber halt sehr, sehr gefeiert. Also ich werde ihn mir auf jeden Fall auch kaufen.
0: Okay, dann gebe ich dem vielleicht doch noch mal eine Chance. <lacht> Wie fandst du denn im Verhältnis die alten Teile?
1: Ähm, also die alten Teile gefallen mir auch wahnsinnig gut. Ähm, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, also ich möchte jetzt, den Leuten überhaupt nichts vorwegnehmen oder denen die Kritik in den Mund legen. Äh, da wird ja jeder seine eigenen Punkte haben. Aber ich hatte so das Gefühl, dass eigentlich Hellboy ist halt unglaublich trashig für meinen Geschmack. Oh ja. Ne? Also die Comics, die alten Filme, der neue auch. Deswegen hat es mich gewundert, dass viele mit dem Stil so ein Problem hatten. Ich glaube, ein Teil von den Leuten, die sich Hellboy angeguckt haben, ähm, waren jetzt vielleicht auch in sehr, sehr vielen Marvel-Filmen ähm, und sind dadurch einfach einen ganz anderen Stil gewohnt und haben sich Hellboy angeguckt, vielleicht mit auch Erwartungen, die so in diese Richtung gehen und waren dementsprechend sehr enttäuscht, was ich verstehen kann, weil es was ganz, ganz anderes ist. Das kannst du überhaupt nicht miteinander vergleichen. Und ich fand ihn davon aber gar nicht fernab von diesen alten Filmen. Ich mochte den Cast unglaublich gerne. Okay. Also auch die Auswahl der Charaktere, die mit reingenommen wurden und ja, und eigentlich ist der auch viel, viel mehr basierend auf den Comics als die alten Filme.
0: Das ist ja, das klingt ja alles sehr gut eigentlich. Also ich könnte mir vorstellen, dass viele Leute einfach den Del Toro-Look erwartet haben oder erhofft haben und das ist halt, das geht halt nicht mit anderen Regisseuren so und dass nee. da vielleicht ein bisschen Enttäuschung herkam.
1: Doch, das kann ich mir auch gut vorstellen. Allerdings muss ich auch sagen, dass ich persönlich, auch wenn ich die alten Filme mochte, bin ich halt nicht der größte Del Toro-Fan.
0: Ich finde Japan's Labyrinth maßlos überschätzt, um das mal zu sagen.
1: Also, das gehört tatsächlich zu den wenigen Sachen, die ich nicht geguckt habe, weil mir schon die Ausschnitte zu creepy sind.
0: Ja, die sind creepy ich finde den Film irgendwie. Naja, ich muss. Dies, diesmal bleibt eine positive Folge. Ich möchte keine Nachrichten kriegen, die <lacht> <mir> schlecht sind. <lacht> Ist nicht meins, sagen wir es so.
1: <lacht> ja, ich glaube, bei mir ist es so das Ding. Früher habe ich nicht bewusst nach Regisseuren Filme geguckt. Das ist halt auch was, was mir jetzt wesentlich bewusster ist, wenn ich mir bestimmte Sachen angucke. Und mittlerweile habe ich halt auch ein paar Bücher von dem Del Toro gelesen.
0: Ach, der hat Bücher Und geschrieben?
1: Ja, der hat einige geschrieben. Also zum einen hat er jetzt, glaube ich, ja auch ähm, Pans Labyrinth mit Cornelia Funke zusammen.
0: Das war die von äh, Tintenherz und so, ne? Genau. Ach,
1: cool. Und ähm, dann ist ähm, von ihm Die Saat. Das ist ja auch eine Serie geworden.
0: Sagt mir gar nichts.
1: Ich weiß auch gar nicht, von, von was das eine Produktion ist. Da geht es um so ein super Special-Virus, der da, ich weiß nicht, in New York oder so eingeflogen wird. Und dann sterben halt alle. Spoiler. Und ansonsten ist von ihm zum Beispiel Shape of Water.
0: Oh ja. Stimmt. Ja. Aber der Film war, glaube ich, auch von ihm, oder? Genau. Film ja. wie Buch. Sehr, sehr guter und Film. Und
1: die Geschichte ist halt einfach sehr, sehr creepy. Und ich fand sogar auch den Film besser als das Buch. Durch das Buch habe ich mich sehr kämpft Und ich weiß, die Saat habe ich sogar abgebrochen. Oha. Weil, ähm, ich will gar nicht sagen, dass es schlecht ist, aber es ist halt nicht so mein Stil und dadurch habe ich mittlerweile so ein bisschen, jetzt wo ich mal bewusster Sachen schaue oder lese, gemerkt, dass Del Toro halt nicht zu 100% meins ist.
0: Nee, ich finde auch, das ist sehr, sehr sehr eigen, was er macht. Also, es kann, also Shape of Water hat mir zum Beispiel sehr, sehr gut gefallen, aber wie gesagt, das ist, nicht, das ist kein Garant für einen Hit für mich.
1: Nee, aber... Ich würde mich freuen, wenn du irgendwann doch noch mal den neuen Hellboy-Film guckst und wäre sehr tun. gespannt auf deine Meinung dazu.
0: Spätestens, wenn er irgendwie bei Prime oder so ist, werde ich ihn gucken.
1: Ja, hoffentlich ist er dabei.
0: Ist der schon auf Blue ray raus? Weißt du das?
1: Ich glaube tatsächlich oh, noch nicht.
0: Ach schade, sonst hätte ich mir ihn heute Abend direkt ausgeliehen. Ach ähm, Mann.
1: Aber ich kann ja nebenbei mal gucken.
0: <lacht> nein, nein, du musst den nächsten, nächsten Comic vorstellen. Keine Zeit für sowas.
1: Okay, ähm, ich würde mal, ähm, ja, so, so zwei, ich weiß gar nicht, ob man das Geheimtipps nennen kann, aber ich habe so, so zwei Titel jetzt gerade vor mir liegen aus dem crosscall programm die ich persönlich sehr, sehr cool fand, die aber, glaube ich, gar nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen haben, ähm, wie sie es auch verdient hätten, sagen wir es mal so. Ne? Geschmäcker sind unterschiedlich, klar, aber ich glaube, manchmal kommen die Sachen ja einfach nicht so krass durch. Das wäre zum einen Lake of Fire. Das Ach, ist ein, ein Einzelband, hm, genau. Ich glaube, es geht tatsächlich viel. So. Da war es auch noch gar nicht alt. Also ich weiß gar nicht, ob der dieses Jahr oder letztes Jahr erschienen ist. Ähm, muss ich mal reingucken. Aber der hat mir auf jeden Fall wahnsinnig gut gefallen. Und wie schon, ich finde es halt auch mal ganz cool, dass es ein Einzelband ist. Dezember
0: 2018,
1: also lag ich ja mit meiner Schätzung gar nicht so verkehrt. Sehr nah dran. Und zwar ähm, ist es... 12.020 nach Christus, da geht so um die Kreuzzüge, also ja, ja auch ins, ja, so ein sehr, sehr schwieriges Thema <lacht> ähm, und das ist jetzt aber gar nicht so, so rein religiös gehalten, auch wenn dieser Faktor sehr stark mit einspielt und man darf ja auch nicht vergessen, dass das wirklich sehr hart war, ich meine, die Kreuzritter sind halt rum und wer sich da dem Glauben nicht so anschließen wollte,
0: die waren schon harte Verhandlungspartner, ne?
1: Ja, das ist, genau, das ist die nette Formulierung von dem. Und ähm, natürlich auch die Zeit von allen, die halt irgendwie heilen können. Auch für Frauen eine ganz schlimme Zeit.
0: Ja. Ähm,
1: und dann für Rothaarige. Ja auf jeden Fall. Und das Ganze wird so ein bisschen gespickt. Natürlich typisch für CrossCode mit sehr düsteren Fantasy-Elementen. Und das ist ultra krass. Also es ist sehr, sehr äh, gewalttätig und blutig. Ohne Frage. Ähm, und da stößt so alles aufeinander und jeder schiebt sich jetzt natürlich irgendwie diesen, diesen Part von diesem Mystischen zu. Was gar nicht so mystisch ist, weil Überraschung, wir haben Kreuzritter und Aliens. <lacht> also das ist ja was, das würde mich ja schon umhauen. Ne? Also wenn mir jemand sagen würde, in diesem Comic kommen Kreuzritter, diese Zeitepoche und Aliens vor, würde ich mir denken, allein deswegen muss ich es halt lesen, mehr muss ich gar nicht wissen.
0: Das klingt wie und Cowboys und Aliens, Teil 2. Ja.
1: <lacht> genau, und es ist, es ist wirklich unglaublich cool gemacht. Also man hat sehr viele Charaktere mit dabei, die unglaublich furchtbar auch gezeichnet sind, also die man auch gar nicht leiden kann. Und dann wieder so ein paar Charaktere, die einen sehr überraschen können. Eine sehr, sehr spannende Story, finde ich. Und auch ein sehr überraschendes und gemeines Ende. Also ich muss da wirklich vorweg sagen, wer mit so einem leicht offenen Ende nichts anfangen kann und da sehr erbost drüber ist, der sollte diesen Comic vielleicht nicht lesen. Ich war danach auch und dachte so, was? Jetzt ist vorbei und davon wird es keine Fortsetzung geben. Aber ich finde den Titel unglaublich cool. Ja. Ähm, die Zeichnung hier mag ich auch sehr gerne. Und wer jetzt davon angetan ist, ich sag's nochmal. Kreuzritter und Aliens. <lacht> der äh, sollte sich diesen Comic auf jeden Fall äh, mal anschauen. Genau. Lake of Fire von Nathan Fairbairn und von Matt Smith.
0: Ich wäre jetzt, wegen den, nur wegen dem Cover hätte ich ihn wahrscheinlich nicht mitgenommen, weil ich da die Zeichnung nicht so cool finde. Wenn man dann mhm. aber mal in die Leseprobe guckt und den Schock überwunden hat, als dieses Raumschiff oder was, das ist da runterknallt. Ich <lacht> ja so, was zur Hölle? <lacht> äh, yeah. Dann sieht es echt gut aus danach. Also werde ich mir doch schon <lacht> vielleicht mal angucken.
1: Ja, so, also ich finde ihn sehr, sehr cool und auch, auch wenn ich es sehr gerne mag, wenn man rein feiert, wie jetzt auch mit Saga oder so, und man kann da weiter dran lesen, finde ich halt ab und zu so ein, so ein Einteiler wie jetzt Lake of Fire oder von mir ist auch eine zweibändige Reihe, wie halt Extremity unglaublich cool, ne? Es ist auch einfach mal, du hast dann wirklich was abgeschlossen, es ist in sich fertig, ist ja auch mal sehr erfrischend.
0: Und da kam mich gar nicht in die Bredouille, dass ich mir den letzten Band nicht kaufen kann. Das ist auch immer sehr schön. Da kriege ich mal mit genau. wie Geschichten enden. Das hat was.
1: Ja, und dann hätte ich noch ähm, Manifest Destiny. Hat dir das schon mal was gesagt?
0: Ja, sehr, sehr, sehr oft gehört, aber nie reingeguckt bisher.
1: Es ist total abgefahren. Ne? Also das ist wirklich... Ähm auch, auch eine Comicreihe, wie ich sie selten bisher gelesen habe. Es ist auch wieder so ein, so ein bisschen so ein abgefahrenes Thema. Ähm, es ist 1804 und da geht es so um diese Forschungsreisen ähm, ähm, ja, durch Amerika, ne, dass du auch so ein bisschen das äh, Gebiet dir anschaust, eigentlich natürlich auch wieder so ein bisschen dein Glauben und deine Weltanschauung da vermittelt. Ich meine, da sind die Amerikaner ja auch nicht so cool gewesen.
0: Doch, no, nicht so oh. cool, kann man sagen.
1: Genau, ne? Das bleiben wir mal hier auch wieder bei den äh, sehr sanften Formulierungen. Und ähm, das Lustige ist, äh, diese Expedition, die wird ähm, von von zwei Leuten angeführt. Das ist einmal ähm, der Captain Levis und einmal Leutnant Clark. Und die gab es sogar wirklich. Ne? Also diese diese Forschungsreise und das alles gab es wirklich.
0: Ja, Louis und Clark, wollte ich gerade sagen, das, mhm. das sagt mir doch was. Die haben ja, glaube ich, die, die USA versucht zu kartografieren, eine Karte <lacht> zu zeichnen.
1: Genau. Ne, also also diese, diese Forschungsreisen, die gab es wirklich. Und diese Comicreihe baut quasi darauf auf, dass sie jetzt das aufdeckt, was nie offiziell ähm, verschriftlicht wurde. Und zwar entdecken die halt ähm, hauptsächlich so ganz so ganz skurrile Bögen, also zig Meter hoch und das sind immer so ein bisschen wie Tore in andere Welten und je nachdem, wie so ein Bogen ähm, gestaltet ist, jeder Band hat so einen neuen Bogen, ähm, verbergen sich in diesem Gebiet halt unglaublich krasse Gefahren beziehungsweise so ganz abgefuckte Wesen. Man kann es okay. nicht anders sagen. Also es ist wirklich auch richtig gruselig manchmal, ne, wo man sich denkt, so oh mein Gott, ich würde mir halt richtig hart ins Hemd machen. Und ähm, ja, das ist halt total interessant. Und irgendwann kommt noch so eine andere Zeitlinie mit dazu. Generell wechselt das immer so ein bisschen zwischen Tagebucheinträgen, ähm, wo dann wirklich verschriftlicht wird, was eigentlich genau da passiert, und denn so diese diese Reise und man muss nämlich sagen, die Crew besteht gar nicht nur aus aufgeklärten Leuten, die jetzt Bescheid wissen, was das ist. Das sind natürlich so ein paar Anhänger von dem ähm, Louis und dem Clark, aber ähm, die haben zum Beispiel auch ganz viele Gefängnisinsassen rekrutiert ne und so gesagt, so, jo, okay. wenn ihr hier mitkommt, ähm, und euch ähm, unserem Befehl unterordnet und alles macht, was wir sagen und uns unterstützt, dann kommt ihr danach halt, bekommt ihr die Gefängnisfreikarte. Ne? Okay. Und die das Mannschaft… Heißt, man
0: weiß dann nicht, wem kann man trauen und…
1: Genau, ne? also auch auch dieses Team an sich ist halt sehr, sehr ähm, ja durcheinandergewürfelt und eigentlich wissen nur die beiden Leader, was so wirklich los ist. Und dadurch, dass es natürlich auch wieder ein sehr krass religiöser äh, Faktor ist von dieser Zeit her, ähm, es ist es für die Leute natürlich noch umso krasser, wenn die irgendwas sehen, weil die sich natürlich denken, es hat der Teufel höchstpersönlich. Und wie schon gesagt, sehr cool allerdings ist es so, ähm, dass es davon bisher ähm, sechs Bände gibt. Ich glaube, der sechste Band ist auch schon ein bisschen älter. Und tatsächlich war es so, also ich hatte auch mal mit jemandem vom Verlag geschrieben und da hieß es auch so, ja, ne, im sechsten Band, das ist ja der letzte, das ist nicht der letzte. <lacht> ich möchte unbedingt <lacht> wissen, wie es weitergeht. Ich habe auch noch gar nicht rausgefunden, ob an dieser Reihe noch weiter geschrieben wird, ähm, ob die vielleicht abgesetzt wurde oder nicht. Aber es ist auf jeden Fall noch nicht das Ende.
0: Okay, ah, das wäre ja sehr ärgerlich. Also abgebrochene ja, Reihen, ah, hasse ich.
1: Ähm, weil es auch <lacht> einfach... Ne, also sehr krass viel drinne steckt in dieser Reihe. Also das ist auch auf jeden Fall was, wo ich verstehen kann, dass es nicht viele Menschen anspricht. Aber man kann halt auf gar keinen Fall von der Hand weisen, dass es unglaublich viel Arbeit
0: bedeutet hat, diese Reihe. Das kann ich mir vorstellen. Aber es ist auch ein bisschen so ein Titel wie Monstrous, der polarisiert, oder? Also ich habe auch schon von vielen gehört, uh, das hat mir gar nicht gefallen, wie nach Band 2 abgebrochen und so.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Bei halt, ne, die, die Zeitlinie, das ist äh, natürlich auch einfach ein sehr, sehr dunkles Kapitel einfach für die Menschheit an sich. Ähm, es ist natürlich auch sehr stark rassistisch geprägt. Weil ja, wegen ich der
0: mein,
1: Zeit, ne? ne, dass die Amerikaner da losziehen, die wollen ja da nicht einen auf Best Buddies machen, sondern ähm, gerade auch so First Nation, amerikanische Ureinwohner, das ist natürlich, die wollen die halt ganz klar unterdrücken.
0: Ja. Ähm,
1: und das ist natürlich in der Zeit. Ich finde es aber gut, dass das jetzt nicht anders dargestellt wird. Weil es wäre einfach gelogen. Das wäre ja so, als wenn du so tust, als wenn dem nicht so wäre. Und es ist auch so, dass in der Crew ähm, ist halt auch mir tut es immer schon richtig leid, so diesen Ausdruck zu verwenden. Da ist halt auch ein Sklave mit an Bord, ne?
0: Ja, aber es ähm, war die, diese Zeit, ne? Scheiße.
1: Es war halt diese Zeit, also es ist so, dass ähm, Louise und Clark, die sind die sind, die haben wirklich eine freundschaftliche Basis mit dem, die sind sehr nett zu dem, aber das ändert ja nichts an der Tatsache, ähm, dass er schwarz ist und einfach ein Sklave ist. Und deswegen kann ich das auch nachvollziehen, wenn Leute sagen: so: Oh, das ist mir halt echt einfach viel zu krass. Nur wie ich schon halt, ich finde es da wesentlich wichtiger, wenn, wenn das einfach ehrlich aufgezeigt wird, als wenn man jetzt sagt: Ja, die Zeitlinie war total cool, <lacht> alle Menschen genau. waren gleich. Ja ist halt einfach nicht so.
0: Damals, als wir uns mit den Ureinwohnern angefreundet haben.
1: Genau. Also natürlich ist es nicht immer nur krass, also ähm, manchmal wird es zumindest auch von so einzelnen Charakteren, natürlich gibt es dann auch ein friedvolles Verhältnis oder auch ein gleichgestelltes Verhältnis, aber dadurch, dass du halt auch viele Ausreißer in der Gruppe hast, wird halt auch wirklich klar dargelegt, ähm, was das einfach für eine Zeitepoche war.
0: Finde ich tatsächlich sehr cool. Ja, habe ich Bock drauf.
1: Jetzt habe ich wieder super viel gesabbelt. Jetzt hast du vielleicht noch.
0: <lacht> ähm, oh, was nehme ich denn? Ich würde sagen, weil du meintest, es ist so gruselig und horror, bleiben wir mal direkt dabei. Und zwar: A walk through hell. Ja. Der ist. Alter, ist dieser Comic unheimlich. Das ist ja so fucking gruselig. Ja. Ähm, worum geht's? Es geht. Es fängt erstmal damit an, dass ein Baby ins Gesicht geschossen wird. Und dann geht die Geschichte los. So, um den Ton. Also, es wird danach auch nicht besser. Es wird, äh, Ja, es geht um ein Lagerhaus, in dem offenbar äh, Polizisten verschwunden sind. Und ich glaube, ein Amokläufer sollte da drin sein. War das so?
1: Ich glaube, es, ist, genau, es
0: hat ja einen Grund, ne, dass die
1: da reingegangen sind. Und genau. Eigentlich wollten die da halt, glaube ich, diesen einen Jude schnappen.
0: Und äh, zwei FBI-Agenten sind da drin verschollen. Ein SWAT-Team war schon drin, ist aber wieder rausgekommen und versteckt sich. Und, oh Gott, dieses SWAT-Team. Oh Total nee.
1: verstört, ne? Ja, die sind, verstört. die sind
0: fix und fertig. Äh, und das, obwohl der Chef von denen sagt, eigentlich sind die nicht so, die sind harte Kerle, aber irgendwas da drin ist passiert. Und dann geht es um zwei FBI-Agenten, die auch da reingehen und rausfinden wollen, was da drin los ist. Ähm, jetzt überlege ich gerade, wie viel ich sagen kann, ohne zu spoilen. Ähm, parallel Während sie in diesem Lagerhaus sind, wird quasi so ein Fall aufgewickelt, den sie hatten, wo es um einen großen, ja, Pädophilie-Ring, kann man das so sagen? Mehrere Fälle von Pädophilie ging und um einen quasi Haupttäter, den sie da versucht haben, dran zu kriegen. Und währenddessen sind sie in diesem Lagerhaus, aus dem sie nicht mehr rauskommen. Sie haben plötzlich keinen Puls mehr und sehen allerlei abgefahrenen Scheiß. So, das wäre jetzt bis hierhin meine Zusammenfassung. Das würdest du noch hinzufügen.
1: Ähm, es ist halt, so also was ich ja so erschreckend finde, ich bin zum Beispiel ich bin so ein Riesenfan von Monstern, von irgendwelchen abgefahrenen Wesen. Ähm, aber das da drinne das ist ja, das ist halt wirklich so ein Psychotrip. Oh ja. Ne? Also das, ähm, ich, ich glaube, es ist auch gar nicht so greifbar, was, also selbst nachdem man diesen Band gelesen hat, kannst du immer noch nicht sagen, was da eigentlich in dieser Halle drin ist. nee. <lacht> und und das ist das, was zum Beispiel auch dieses Squad team was da zuerst drin war und aber ums Verrecken nicht drüber reden möchte, ähm, auch nicht sagt, was da drin war. Und du kannst es auch, also es ist halt wirklich so ein richtig heftigster Horror-Psychotrip. Ne? Es ist richtig krass abgefahren und ich muss auch sagen, ich fand ähm, die Story, ja. Total abgedreht, richtig creepy, aber eigentlich hat die mich angesprochen. Was ich leider bei dem Comic, äh, was mir echt so ein bisschen an mir genagt hat, war, ich weiß halt nicht, ich glaube aber tatsächlich, dass es sogar auch im Original so ist, ist der Textanteil. Das ist zu viel? Ähm, nee, mir hat der Schreibstil überhaupt gar nicht gefallen. Ich dachte ja. zuerst, dass es vielleicht an der Übersetzung liegt hatte mich da aber auch noch mal mit einer vom Verlag ähm, besprochen und die meinte, nee, tatsächlich <lacht> liegt das halt auch wirklich am Original. Also es ist natürlich gemein und ähm, wem anders wird es vielleicht super gut gefallen, aber ich, ich glaube, mir ist das halt noch nie, ich habe noch nie einen Comic gehabt, wo mir so krass negativ aufgefallen ist, ähm, dass ich diesen Textanteil furchtbar finde.
0: <lacht> aber das liegt, glaube ich, auch am Autor. Also das, der Comic ist von Garth Ennis, den mhm. wahrscheinlich sehr viele kennen werden. Wegen Preacher, wegen The Boys jetzt aktuell und so. Und ähm, der ist ja sehr gefeiert, aber ich glaube, also ich unterstelle mir jetzt mal, dass er nicht der beste Schreiber ist. Kann sich gute Geschichten ausdenken und Prämissen und so. Aber also jetzt so rein literarisch würde ich sagen, ist das kein Genie.
1: Ja, da... Ähm Gehe ich mit. Es ist zumindest halt überhaupt gar nicht meins und ich habe jetzt zum Beispiel ja auch gerade The Boys gelesen und ähm, muss auch zugeben, dass ich mich da auch so ein Stück weit echt durch diesen Comic gekämpft habe, weil es so unflüssig ist. Ja. Also man, man sollte ja annehmen, dass so kurze Textanteile ja eigentlich... Den Leser gar nicht so sehr in Stocken bringen können, aber es ist tatsächlich so. Also, ich würde nie zu einem Comic greifen, weil er von Gas Ennis ist. Auf gar Wenn Fall. überhaupt, würde ich zu einem Comic greifen, obwohl er von ihm ist.
0: Ja, das, da bin ich ganz deiner Meinung. Ich hatte seinen Punisher gelesen und da war ich, also, er hat mal davon abgesehen, dass der mir optisch nicht gefallen hat, war halt auch die Dialoge und so teilweise, war wirklich mit den Augen Augenrollen. Also, trash mhm. schön und gut, aber. Man kann sich auch Mühe geben, das war so. Ja, ja. Aber ich find,
1: also für mich ist Trash auch eigentlich eher so ein Stil. Ja. So, das, das mag man oder man mag es nicht. Aber ähm, es hat ja eigentlich, also es ist ja eigentlich, also es ist ja nicht gleichzusetzen damit, dass es schlecht wäre oder nicht gut genug. Und Gas Ennis ist für mich wirklich. Wie du schon sagst, würde ich halt auch behaupten, ist halt jetzt nicht der talentierteste Autor. Vielleicht kommen da jetzt auch ganz böse Nachrichten. auf. Auch,
0: auch mit so Sicherheit. <lacht> Alleine von Max werden wir jetzt böse
1: Nachrichten kriegen. <lacht> also ich möchte es auch echt niemand vorwegnehmen. Und wenn jemand mit dem Stil klarkommt, dann freue ich mich total für diesen Menschen, weil die Stories an sich echt cool sind. Ja. Gerade auch von A Walk Through Hell. Ähm, ich würde zum Beispiel auch an dieser Reihe dranbleiben, weil ich die Idee hinter der Story cool finde. Aber ich tue mich mit den Textanteilen echt wahnsinnig schwer.
0: Ja, aber ich muss sagen, dass der eine Stimmung geschaffen hat. Also ich ja. habe das noch nie gehabt, dass ich bei einem Comic gedacht habe, ich will jetzt gerade eigentlich nicht umblättern. So. Ich sag also.
1: nur, ich sag nur die Hände.
0: Oh ja. <lacht> ich sag nur Parker. Das war. Oh, oh. Da war ich echt so. Oh, ich will nicht, wissen, ich will nicht die nächste <lacht> Seite sehen.
1: Ja, also oh. dem kann ich nur zustimmen. Die Stimmung von diesem Comic, also wie schnell, es ist ja auch so richtig, ne? Wie schon dieser, dieser Horror Psycho Trip, der geht halt auch echt in den Leser über.
0: Ja. Ne, es ist halt der Titel des Programms.
1: Ja. Ja. Ach, ja.
0: ja, ich will vor allem jetzt unbedingt wissen, was da passiert, auch wie der Antagonist aufgebaut wird und so, dass es das alles. Oh Dieses Ende, ich oh, kriege jetzt gerade Gänsehaut, das war wirklich, wirklich ekelhaft.
1: Und, und es ist ja auch tatsächlich so, dass diese beiden FBI-Agents, die da drin sind, sind ja vom FBI, ne? Ja. Ja. Ähm, es ist ja nicht nur so, dass man ähm, in der Rückblende diesen Fall sieht, von dem du gesprochen hast, sondern die beiden ähm, haben halt auch ein düsteres Geheimnis. Und ähm, das ist ja auch das, was, glaube ich, die Menschen in dieser Halle so einholt, ne? Weil wie schon gesagt, du, ähm, das geht halt auch individuell auf die Leute ein. Ja. Und das macht es echt nochmal, also dadurch ist es halt nicht so, oh, das ist eine dunkle Halle, da ist vielleicht ein Monster oder ein Mörder, sondern das ist halt echt deine persönliche Hölle, wenn du da reingehst.
0: Vor allem, man weiß halt nie, was kommt da als nächstes, also... Es wird ja sehr, sehr, sehr schnell klar gemacht, dass da so ziemlich alles möglich ist. Und das, die Sachen sind ja auch alle so, so surreal, die da passieren. Also diese, diese Kopfschuss-Sache, um jetzt noch mal was anzuteasen, ja. äh, das war wirklich widerlich zu lesen, fand ich. Also ein sehr, sehr unschönes Gefühl. Aber äh, ja, also alles andere als schlecht. So schlecht der auch schreiben kann, so gut kann er Szenarien bauen und einem unter die Haut gehen.
1: Ja, da kann ich, dem kann ich mir zustimmen, auf jeden Fall.
0: Aber ich würde sagen, eine vorsichtige Kaufempfehlung, weil da muss man echt, echt Bock drauf haben. Also, wenn man jetzt, ich bin eigentlich bei Filmen schon ein absoluter Horrorhasser. So kann ich überhaupt nicht. Und der Comic war grenzwertig für mich. Ich habe hab auch sehr wenig geschlafen in der Nacht und habe den dann morgens gelesen bei Sonnenaufgang. <lacht> das, das war, ja, eine Erfahrung.
1: Also, das ist, wäre tatsächlich also eine Verfilmung davon, würde ich mir nicht angucken.
0: Auf gar keinen Fall. Nee.
1: Also da wäre dann wär schon zu weit. Das ist für mich noch sowas, das gucke ich mir im Comic-Bereich an und das wäre mir zu abgefahren für einen Film.
0: Oh ja. Ja, dann würde ich sagen, hast du noch einen?
1: Ähm, Birthright. Oh ja. Na, ähm, tatsächlich auch eine Reihe, über die ich gar nicht gestolpert wäre, wäre sie mir nicht empfohlen worden das das Cover das Cover, das Cover ist ja auch erstmal, ja weiß ich nicht, ich finde, wenn man nur so einen kurzen Blick drauf wirft, denkt man, mh, so Fantasy, Orcs, keine Ahnung, irgendwie war es. Also gerade so vom ersten Band, okay, abgehakt. Ja. Die Story ist der Shit. Also Birthright gehört wirklich auch mit zu meinen Lieblingsreihen. Weil ich es auch sehr, sehr ausgeklügelt finde, obwohl ich mir immer... Das Ding ist, Birthright ist so ein bisschen in zwei Handlungssträngen aufgebaut. Es geht ja um einen kleinen Jungen, der ist irgendwann mit seinem Daddy im Wald. Die Spinner verstecken und dieser Junge ist weg er ist einfach auf einmal weg. Das ist natürlich todesschlimm für diese Familie. Die haben auch noch einen anderen Sohn, das ist eigentlich der größere Bruder. Und dieser Junge ist weg und du, du hast auf der einen Seite diese Familie, die natürlich auch total zerstört ist, weil ja. so... Ähm, Unbewusst, also ich glaube, die Mama meint das doch eigentlich gar nicht böse, aber natürlich ist irgendwie so, ja, der Vater hat halt diesen Sohn verloren. Ne? Also ich will mich da auch gar nicht rausnehmen. Ich weiß auch nicht, wie ich in so einer Situation umgehen würde, die ich keinem Menschen auf der Welt wünsche.
0: Vor allem, weil die Polizei ja auch die Vermutung aufstellt, dass er den Sohn umgebracht hat und die Medien Gen machen da mit ja. und alles. Das ist schon, das ist echt bitter. Also den Anführungen fand ich echt hart.
1: Das ist das, glaube ich, gerade wenn man äh, selbst Kinder hat, ist das wahrscheinlich noch was, was man noch viel, viel mehr fühlt.
0: Ja. Ähm,
1: das hat man so auf der einen Seite und äh, auf der anderen Seite ist, äh, ist dieser Junge aber nicht tot. Er ist nicht tot, er ist nicht einfach nur irgendwie verschwunden. Dieser Junge ist einfach in einer anderen Welt, super krass, wo die Zeit übrigens auch ganz anders läuft. Und dieser Junge ist in einer Fantasy-Welt, die auch unglaublich grandios ausgebaut ist, da passiert unglaublich viel, aber auf einmal ist dieser Junge halt zurück in seiner Welt, nur weil diese Zeit ganz anders verläuft, ist es auf einmal ein erwachsener Mann.
0: Und, und ich, was für einer. Huiuiui. Und was für einer. Ich sag
1: nur, James Marmor wäre halt in der Verfilmung. Er wäre es, ne?
0: Ja, doch. Das trifft. <lacht> Wobei der selbst fast ein bisschen zu pünktlich ist im Vergleich. Ja.
1: <lacht> Und ich meine, das hat schon was zu bedeuten. Ja. Aber ähm, ich weiß gar nicht, wie viel Zeit das in Wirklichkeit ist. Aber eigentlich wäre er auf jeden Fall immer noch ein kleiner Junge.
0: Ein Und Jahr vom... ist vergangen. Eigentlich. Ach, ein
1: Jahr ist das. Okay, mhm. genau. Und er kommt aber halt wirklich als richtig krass Überhühner da an. Oh, ja. Und, ähm, es ist natürlich klar, wenn der da jetzt steht und sagt, jo, ich bin das übrigens, glaubt dem natürlich keiner. Nee. Und er sieht halt auch dementsprechend wie halt aus dieser Fantasy-Welt aus. Ne? Das ist, Die Leute denken halt echt, da steht halt irgendein Irrer vor denen. Ne? Zum einen wird er denen erzählen, dass er eigentlich ein kleiner Junge ist. <lacht> und dann läuft er halt auch total creepy rum, hat komische Waffen bei sich. Und ähm, man bekommt immer nur so häppchenweise was von der Handlung mit. Man steckt halt total in diesem Twist mit der Familie drin, die, die auf der einen Seite natürlich unbedingt ähm, ihren, ihren Sohn, ihren Bruder wiederhaben wollen, aber es ist natürlich eine riesengroße Skepsis da, weil ich meine, ich ganz ehrlich, wird halt keiner glauben. Und auf der Nein. anderen Seite, das bis auf, den, auf Vater. den Vater... ne? Aber da denken sich die Leute, ja, das kommt dir natürlich ganz gelegen, dass da jetzt jemand kommt. Ja. Also es ist halt echt super krass. Und man selbst hat das Gefühl, dass man sich auch nie so hundertprozentig sicher sein kann. Weil selbst wenn das dieser Junge ist, ist der Typ halt mega komisch. Und dann bekommt man immer so häppchenweise, was von dieser Fantasy-Welt erzählt, ähm, weil da ist natürlich auch sehr, sehr viel passiert, was zu dem geführt hat, wo wir uns jetzt befinden, ohne zu viel zu verraten. Und.
0: Was <lacht> echt gerade
1: ja. ja, man möchte ja auch nichts verwecken, weil es, es macht, gerade bei diesem Comic macht das so unglaublich viel Spaß, diese Sachen für sich selbst zu entdecken. Und selbst ja. in dieser Situation zu sein, abschätzen zu müssen, was es jetzt war und was ist vielleicht einfach nur anders wiedergegeben und was ist halt komplett erlogen? Aber es ist wahnsinnig ja. spannend. Es ist super action geladen. Also da ist richtig heftig viel los, weil dadurch kommt jetzt auch ein Teil von dieser Fantasy-Welt in die normale Welt. Man muss so viel entdecken, was ist in dieser anderen Welt passiert, was den Jungen, beziehungsweise jetzt den Mann zurückgetrieben hat, der da jetzt eine ganz spezielle Mission hat. Nur was ist das für ein Typ? Was ist das für eine Mission? Und es ist Richtig, richtig krass. Also da muss ich sagen, bin ich ein riesengroßer Fan. Ähm, der neue Band, der ist ja jetzt auch draußen. Ich habe ihn leider noch nicht. <lacht> ähm, Freue mich aber ultra dolle drauf.
0: Ja, ich habe auch was ganz anderes erwartet, weil, wie du schon sagst, das Cover, das sieht so aus nach, ja, so 0815 Fantasy. Ja, da ist ein Ork drauf und so. Und ja, passt schon. So, dann habe ich hatte ich davon gehört, was die Geschichte ist. Und dachte, das passt hier überhaupt ja. nicht zusammen. Und es startet dann in der realen Welt und ich war halt sehr, sehr, sehr schnell hooked. Und es kommen ja so viele Twists am Anfang. Also immer, wenn du denkst, ja, okay, ich glaube, so und so wird es weitergehen. Nope, es geht anders weiter. Ja, okay, dann so und so. Nein, passiert doch genau, nicht. Genau, also das ist so, das ist fand so ich,
1: krass, ne, dieses so. Weil wie schon gesagt, auch also die reale Welt, da ist halt eher wirklich einfach nur, dass du die ganze Zeit so in dieser Denke bist. Es kann ja eigentlich... also auch wenn man das als Leser glaubt, man das natürlich wesentlich eher, aber man führt so mit dieser Familie mit, ne, die sich denkt, natürlich ja. möchten wir den wieder haben, aber er kann es ja eigentlich nicht sein, aber das ist eigentlich ein relativ kurzer cool Twist, aber der sehr, sehr präsent die ganze Zeit über ist. Und dann hast du aber diese andere Welt, nur du spielst halt aktuell in der realen Menschenwelt und von dieser Fantasy-Welt bekommst du nur Brocken und da sind halt keine Ahnung, über 20 Jahre vergangen oder so. Und das ist halt richtig viel krasser Shit, der da passiert ist. Und dadurch, wie du sagst, entdeckst du halt so, du bekommst so unglaublich viele Häppchen. Und es ist da so ein, da aus diesem Puzzle so ein Bild zusammenzustellen, was sich dann irgendwie doch immer so wieder teils revidiert, ist halt unglaublich spannend.
0: Vor allem finde ich, also jetzt zumindest im ersten Band, oh, ich weiß nicht, wie es später ist, die Fantasy-Welt auch sehr, sehr cool gemacht. Also die ist nicht so, halt nicht so kitschig. Dieses komische Vogelvolk zum Beispiel habe ich so noch nicht gesehen. Ja. Der Ork ist kein, kein Vollidiot. So. Das ist schon, das hat was. Also ich, ich habe Bock, mehr von der Fantasy Welt zu sehen, will aber auch mehr sehen, was in der Realität passiert. Und ich finde, ähm, dass es auch optisch halt sehr cool umgesetzt ist, weil in der realen Welt alles immer so ein bisschen eher trist gehalten ist und in den Rückblenden ist immer alles sehr, sehr bunt und farbenfroh. Genau, du
1: bekommst da natürlich also auch farblich Welt. echt ordentlich was geboten und auch von den Illustrationen. Also ähm, ich mag die auch sehr gerne, aber es ist halt vor allem, also du, du greifst da auch eine sehr krasse Stimmung mit auf. Also diese Illustrationen, die zeigen dir auch immer ganz klar, was du gerade für ein Bild von der Situation haben sollst. Und, und die verführen ja. einen auch manchmal dazu, Sachen, was heißt falsch zu sehen, aber sie so zu sehen, wie du sie jetzt sehen sollst, ohne dass du überhaupt den Hintergrund davon kennst. Und das ist auch immer so ein bisschen was, was einen flasht.
0: Ja, ich fand das auch so toll, dass aufgrund eines Twistes, den ich jetzt nicht vorwegnehmen will, hat man ja auch immer so dieses, ja, kann ich das jetzt glauben, was mhm. ich da lese? So. Das, das hat echt was. Also, es macht, macht viel Spaß. Ich bin sehr gespannt. Ich würde mir wahrscheinlich nächsten Monat den zweiten Band mal holen.
1: Oh ja. Also, wie schon gesagt, eine super coole Reihe, ähm, wo man aber immer das Gefühl hat, man hat noch nicht annähernd genug erfahren.
0: Ja, das ist wahr. Dann ab zum nächsten. Hast du noch was dabei?
1: Ähm, ich glaube, Paper Girls ist ja auch einfach eine Reihe, die unglaublich stark gehypt wird.
0: Ja, deshalb habe ich sie nicht ähm. gelesen.
1: Und ähm, wie schon gesagt, das ist, war auch ähm, einfach ein Band, den ich mir damals auch sehr bewusst gekauft habe, obwohl ich noch gar nicht so krass in diesem... Ähm, wo Comics einfach noch seltener bei mir waren. Muss aber auch zugeben, ich habe, obwohl mir der erste Band wahnsinnig gut gefallen hat, hab sehr, sehr lange gewartet, bis ich weitergelesen habe. Kurz danach kam halt auch dieser super Hype. Und ich will jetzt gar nicht sagen, dass ich so prinzipiell jemand bin, der dann Sachen nicht liest, aber manchmal nimmt es mir so ein bisschen... Die Lust, es hört sich jetzt so blöd an, aber ich habe das Gefühl, dass ich etwas für mich selbst nicht mehr entdecken kann, wenn, wenn die ganze Welt davon begeistert ist.
0: Ja, ich habe das vor allem, dass es mich dann meistens enttäuscht. Also wenn dann, ja, weil die
1: Erwartungen natürlich unglaublich hoch sind.
0: Genau, und ich habe so das Gefühl, ja okay, das, das musste jetzt gefallen. Alle reden darüber, wie toll es ist. Und dann bin ich entweder sowieso schon so anti, dass ich es hassen werde, egal ob es eigentlich mein Ding ist, oder halt, dass ich dem viel mehr verzeihe. Und deshalb lasse ich es dann meistens einfach direkt weg.
1: Ja, also im, im Grunde, wenn man jetzt erstmal nur den ersten Band sieht, ne, dann könnte man vom, vom Flair vielleicht sogar noch so ein bisschen sagen, es ist so wie Stranger Things, nur mit Girls.
0: Das war auch einer der Gründe, warum ich es nicht geholt habe, weil da war ich auch noch sehr anti-Stranger Things aus demselben Gründen und war so, ja, nee, nee, auf gar keinen Fall.
1: Genau und da ist es aber, ähm, also es, es nimmt einen ganz ganz anderen Verlauf an. Ne? Also es entwickelt sich auch noch in eine ganz ganz andere Richtung. Aber das war für mich damals so ein bisschen das Feeling, weil es auch ähm, zeitlich genau gleich fällt. und du hast halt eine Gruppe mit Meals, Ähm Und am Ende ist es ist es schon eine heftige Zeitreisegeschichte und es ist auch super krass aufgebaut. Ne? Also, das ist auch so, so eine Reihe, wo jeder Band auf einmal sowas bietet, ähm, womit man irgendwie gar nicht gerechnet hat. Also ich kann, also ich persönlich kann zumindest immer sehr schlecht einschätzen, was jetzt als nächstes kommt. Ähm, am Ende ist es so, dass jeder Band meistens so eine neue ähm, Zeitlinie mit sich bringt. Und auch von den Charakteren, ähm, jedes Mal, wer anders so ein bisschen im Mittelpunkt steht. Das heißt, du kannst dann zu jedem Charakter da nochmal explizit ein bisschen mehr erfahren. Ähm, ja, und es ist sehr, sehr cool. Also ich kann mich auf jeden Fall der Begeisterung anschließen. Ich lese die Comics sehr gerne und ich freue mich auch schon sehr auf den nächsten Band, der dann auch schon der letzte ist, glaube ich, tatsächlich. Kann gut sein aber es ist also definitiv eine von den Reihen, die ich sehr gerne lese, aber es ist jetzt nicht meine absolute Lieblingsreihe.
0: Ich habe gehört, dass es ein bisschen das Problem haben soll, dass die, ähm, die, die Bände immer nach einem sehr ähnlichen Schema verlaufen.
1: Genau, das ist das, was ich meine. Ne? Also am Ende ist es in, in jedem Band so, ähm, die haben halt ja, wie kann man na, das ist immer schwierig, nicht zu viel zu verraten, die haben halt eine Mission, ähm, werden da am ersten Band ziemlich überrumpelt mit der Situation, in der sie stecken. Sodass man als Leser auch selbst sehr geflasht ist, weil man es selbst auch sehr schlecht einschätzen kann. Und die Geschichte nimmt dann auch einen Verlauf, mit dem ich gar nicht gerechnet habe. Also ich hatte da auch so ein, so ein anderes Feeling vorher erwartet. Und es ist nicht so, dass dieses Schema langweilig ist. Aber wenn man so den zweiten Band gelesen hat und sich vielleicht denkt, okay, ähm, es ist jetzt nicht unbedingt das, was mich mega umhaut, dann kann das gut sein, dass die restlichen Bände es auch nicht tun werden, weil, wie du schon sagst, der Aufbau ähm, doch sehr, sehr ähnlich ist und ähm, dadurch auch ein bisschen verworren. Ne? Also man bleibt halt nicht an einem festen Setting. So Es gibt immer so ein, zwei Faktoren, die sind natürlich immer relevant, die werden immer mit reingebracht. Aber ansonsten ähm, wechselt und variiert das auch sehr krass. Und ja, also, wie gesagt, ich mag die Reihe sehr gern. Ich finde sie auch sehr, sehr gut. Und kann auch verstehen, dass sie für viele der Hype überhaupt ist. Es ist halt auch einfach so, dass es nicht so unermesslich viele Comic-Reihen gibt, wo Frauen jetzt nur Frauen im Mittelpunkt stehen. Und beziehungsweise Mädchen. Aber ähm, ja, wie gesagt, es ist jetzt nicht eine von meinen absoluten Herzensreihen.
0: Das klingt ja gemischt.
1: <lacht> ja, so wie schon gesagt, ne, es, ist, es, soll, es, soll, es soll das gar nicht so runterreden. Sie ist wirklich gut. Ich feiere die Reihe. Ich lese sie wahnsinnig gern. Sie ist auch sehr gut. Ne? Es ist ja auch wieder äh, von dem Autor und von Saga. Deswegen kann die Story ja gar nicht schlecht sein. Und das ist sie auch auf gar keinen Fall. Aber so vom Geschehen bin ich halt ähm, doch, ich bin halt so der Fan zum einen von Science Fiction und Fantasy und finde dadurch einfach oft Reihen, die noch mehr Komponenten mit reinbringen, die mich halt sehr begeistern. Und Paper Girls ist eine von den wenigen Reihen tatsächlich bei CrossCult, die natürlich auch ähm, eigentlich ein erwachsenes Publikum ansprechen, aber definitiv auch geeignet für jüngere Leser sind. Und ich gehöre halt zu den Leuten, die es, fühlt hört sich immer so mies an, die es aber doch auch sehr, sehr brutal und düster mögen. Und das ist die Reihe nicht ganz so krass.
0: Hm. Ich glaube auch, es würde einem besser gefallen, wenn es ein Geheimtipp wäre. Also wird man die so entdecken, wäre wahrscheinlich, wird man eher verzeihlich sein, meinst es nicht?
1: Genau, auf jeden Fall. Und als ich als ich mir damals den ersten Band geholt habe, da war die auch noch nicht annähernd so gehypt. Ich habe das Gefühl, das ist jetzt erst so... Seit so einem Dreivierteljahr, ja, auch so in Deutschland, dass, dass auch viele, ich sag jetzt mal hauptsächlich Bücherleser, mhm. aber sehr diese Comicreihe feiern. Also es ist ja tatsächlich eine Comicreihe, ähm, die definitiv nicht nur Comicleser anspricht, was ich an sich erstmal super cool finde. Ich finde immer alles cool, was das Ganze so ein bisschen... Mischt. Ja, weiß ich nicht. Mischt, salonfähiger macht, irgendwie eine größere Gruppe anspricht, auch ähm, Leuten so die Chance ermöglicht, äh, so bei Comics einzusteigen und das Ganze so feiern zu können, die Vorzüge zu genießen, das so für sich zu entdecken. Ähm, und damals habe ich dadurch den ersten Band auch noch mehr gefeiert, weil der noch gar nicht so präsent war. Und jetzt, wo halt ähm, so alle drüber reden, also Saga zum Beispiel, das macht für mich dann trotzdem keinen Abbruch, deswegen ist das gar nicht so der Faktor, dass ich sage, oh, so ein Hype, der, ähm, der, der macht Sachen für mich uninteressant, aber Saga zum Beispiel ist halt inhaltlich nochmal wesentlich mehr nach meinem Geschmack.
0: Ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass den, der Saga-Hype eigentlich schon fast abgeflacht war und dass du den gerade so ein bisschen wieder entfacht hast, zumindest in meiner Blase. Fangen jetzt einmal sehr viele Leute wieder an mit Saga, nachdem du das gepostet hast.
1: Ja, also es ist tatsächlich so, also an diesem Hype, was heißt an dem Hype, ne, aber da bin ich ja halt echt total vorbei, die Leute haben die Reihe vor zig Jahren entdeckt und gefeiert und ich bin jetzt so eingestiegen und denke mir, hallo, ich habe es jetzt auch für mich entdeckt, voll cool.
0: Wobei du mich ja auch direkt überholt hast, also... <lacht>
1: Ja, das habe ich tatsächlich schon von ein paar Leuten gehört, <lacht> aber man muss ja auch dazu sagen, ich habe halt wirklich gerade Urlaub, deswegen konnte ich mir da die Zeit einfach sehr entspannt rausnehmen, ähm, diese Reihe so in einem wegzusuchten. Ja, das... Aber mit dem Geheimtipp ist es wahrscheinlich wirklich so. ne? Also wäre das jetzt sowas, würde man jetzt so inhaltlich davon erzählen und die Leute hätten noch nichts davon gehört, dann wäre es wahrscheinlich schon eher was, wo man sich denkt, so boah, das hört sich ja echt cool an und abgefahren. Und da greife ich auf jeden Fall mal zu. Und ich merke es ja auch, dass ich auch anders, also mir fällt es zum Beispiel oftmals halt schwer, über Comics zu sprechen, die schon in aller Munde sind. Hm. Weil ich immer das Gefühl habe, es, es weiß ja eh schon jeder Bescheid und man muss die gar nicht mehr so schmackhaft machen. Ne? Wenn ich denn von einer Comicreihe oder auch von Büchern erzähle, über die vielleicht noch nicht so viele Leute gestoßen sind, dann denke ich so, oh, ich muss die ja jetzt damit auch irgendwie anfixen. Ja. Und ähm, greife mir natürlich so das Tollste, das Beste, das Interessanteste davon raus.
0: Wobei ich das immer sehr schwierig finde. Also ich finde, wenn mir Comics wirklich, wirklich gut gefallen haben, dann sind das die schwierigsten Rezensionen. Ich mir denke, ich will jetzt nicht die Überraschung vorwegnehmen und die alte Sachen, die ihn für mich großartig machen, weil ich will, dass die Leute das lieben und das ist dann immer so ein Hin und Her.
1: Ja, da kann ich mich anschließen. Also wenn ich wirklich was durch die Bank weg gut fand oder richtig toll fand, dann fällt es mir auch meistens sehr, sehr schwer, das in Worte zu fassen. Deswegen hatte ich mich bei Saga jetzt auch einfach wirklich für diese Bundle-Rezension oder für diesen Beitrag einfach nur entschieden. Weil ich dachte, also da kann ich, also schon allein, wenn ich was hintereinander weglese, fällt es mir sehr schwer, dann nochmal zurückzugehen und für jeden einzelnen Band eine Rezension zu schreiben.
0: Und dann jedes Mal Spoilerwarnung und so weiter.
1: Ja. ja, ne, ist halt sehr, sehr doof. Und also am besten, oder leicht fallen mir natürlich Rezensionen, sobald ich Kritikpunkte habe. Ja. Weil das einfach irgendwie was ist, was man mehr thematisieren kann, äh, manchmal auch wesentlich besser thematisieren kann, ohne zu spoilern.
0: Ja. Ja, also wenn mir
1: jetzt zum Beispiel einfach nur bei A Through Hell zum Beispiel ist mir die Rezension überhaupt nicht schwer gefallen, weil du da sehr, sehr krasse Komponenten hast, über die du sprechen kannst, ohne zu spoilern hm. und aber auch einen Kritikpunkt hast, der auch nicht spoilert, ähm, den du aber sehr gut thematisieren kannst.
0: Ich finde, dass es das halt auch immer interessanter macht, wie du schon sagtest, wenn alle schon darüber reden und alle finden es gut, dann denke ich mir immer, ja, ich muss ja jetzt nicht der, der 400. sein, der sagt, dass die Charaktere toll geschrieben sind. Das dann immer dann, dann fällt es mir schwer, ein, ja, einen Punkt zu finden, auf dem ich die Rezension bauen kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, weil man das Gefühl hat, es wurde halt schon alles gesagt.
0: Ja, genau. Ja, hast du noch mehr Comic rein?
1: Ja, ich glaube tatsächlich. Ähm, was vielleicht ja auch ganz interessant ist, wobei es dann ja natürlich auch schon in aller Munde war, sind ja auch so ein bisschen diese ähm, Comic-Verfilmungen, ähm, unter anderem Umbrella Academy und Deadly Class. Oh ja. Wobei ich sagen muss, ich kann auf jeden Fall nur zu Umbrella Academy was sagen. Okay. Deadly Class habe ich weder gelesen noch geschaut.
0: Ich habe es nur gelesen. Dann lass uns mal Umbrella Academy zuerst. Nee, obwohl da hören wir mit was auf, was wir beide besprechen können. Machen wir erst Deadly Class. Ja. Ähm, ja, Deadly Class hat sich sehr oft einen Harry Potter Vergleich anhören müssen. Zumindest so, was ich gehört habe. Denn es geht um einen Jungen ohne Eltern, der auf der Straße lebt und in eine mysteriöse Schule kommt, die sein Leben ändern soll. Also bis dahin noch sehr, sehr Harry potter ist. Das Ding ist, dass die Schule eine Schule für Auftragsmörder ist, dass dieser Comic wahnsinnig viel Drogen, Gewalt und Sex hat. Sogar Sex mit Tieren. Es ist, also ja, es könnte nicht viel weiter von Harry Potter weg sein. Und es gibt keinerlei Magie, also <lacht> ja, worum geht es genau? Der, der Protagonist heißt Marcus und hat seine Mutter verloren, weil sich, also er gibt Ronald Reagan die Schuld, weil der hat damals dafür gesorgt, dass viele äh, psychiatrische Einrichtungen geschlossen werden, weshalb mhm. ein Wahnsinniger sich von der Brücke stürzen wollte und auf seiner Mutter gelandet ist. So, das war ein, mhm. ein nicht so schönes Erlebnis für ihn. Dann kam er in Heime und kommt über Sachen, die ich jetzt noch nicht verraten möchte. Irgendwann landet er halt auf der Straße, wird halt auch gesucht und eines Tages, kurz bevor die Polizei ihn halt schnappt, kommt eine Gruppe eigenartiger Teenager mit einem Ch alten Chinesen, der nicht klischeehaft da aussehen könnte, wie aus karate Kid oder so äh, und nimmt ihn mit in diese, diese Mörderschule. In der Schule selbst sind halt also da werden so die Besten der Besten ausgebildet. Das heißt, da sind die Kinder von den größten Mafiosi, von irgendwelchen Clans aus Mexiko und so weiter. Und die bilden da alle so ihre Klicken und man hat so ja ein bisschen dieses typische Highschool-Setting, nur halt wahnsinnig überspitzt. So, weil es gibt dann halt so Unterrichtsstunden wie Enthaupten oder wie mischt man richtig Gifte und sowas. <lacht> ähm, und ja, da, da entsteht dann so... Also es sind halt immer noch Teenager, die in einem wahnsinnig harten Umfeld sind. Das heißt, es ist alles sehr, sehr, sehr extrem. Es gibt Drogenrausch, Liebesgeschichten und so weiter und so fort. Vor allem ein Drogenrausch, der, der zieht sich über, ich weiß gar nicht, ich habe es mal gezählt, ich glaube 20 Seiten oder so, ein esse trip Das ist einfach, das ist so geil visualisiert und hat man so noch nicht erlebt.
1: Ach. Cool. Also rein theoretisch vom Inhalte wäre es auch auf jeden Fall was, was mich anspricht. Ich weiß auch gar nicht warum, aber manchmal ist es bei mir, wenn ich halt nicht gleich diesen Aufsprung mitmache, ähm, dann fällt sowas für mich erstmal weg. Also wahrscheinlich wird das vielleicht sowas wie Saga sein, <lacht> wo, wo, ich, wo ich ein paar Jahre mal zugreife.
0: Ja, ich glaube, das könnte dir auf jeden Fall gefallen. weil es ist Du hast ja selbst gesagt, du magst es gerne so ein bisschen brutaler und so. Und das ist es definitiv. Es ist aber halt auch sehr trashig, aber bewusst. also kein Ja, davon habe ich
1: schon oft gehört. Also auch, dass ähm, ja, wie soll man sagen, also viele nicht, also selbst, ich glaube sogar auch beim Verlag sind, glaube ich, auch ein paar Leute, die sagen so, hm, okay, das, das muss man halt wirklich, wirklich mögen. Ähm, das Ding ist rein theoretisch, würde ich allein wegen dem Autoren zu der Reihe greifen, weil ich ja ein großer Die ja. Minder ähm, fan bin. Ganz, ganz großer Fan aber ich glaube auch äh, in Deadly Class waren auch die Textanteile sehr, sehr enorm, oder?
0: Äh, es geht, also du hast okay. äh, du hast sehr viel inneren Monolog von Marcus, der auch der ist halt nicht, nicht mal wirklich sympathisch, er ist so, so ein typischer Teenager aus dem Ende der 80er spielt das, glaube ich, der so sehr, sehr pseudophilosophisch ist und man denkt sich ja auch ganz oft so oh du, du denkst gerade so ein Bullshit aber es ist halt, es ist authentischer Bullshit. Also ich denke mir, gut, das hätte ich wahrscheinlich in dem Alter auch so gedacht. <lacht> ähm, es ist halt, ja, es gibt aber dann halt so, so, so diese Drogentrips und so und teilweise Seiten, wo sehr wenig Text ist, wo einfach die Bilder sprechen.
1: Mhm. Ja, eigentlich, eigentlich mag ich das halt sehr gerne. Wie gesagt, von dem Autor bin, bin ich ein riesengroßer Fan. Ich lese ja auch gerade die Servant to Eternity Reihe. Freue mich da auch sehr auf den dritten Band und mochte auch Low. Ist ja bei Splitter erschienen sehr gerne.
0: Ja, da komme ich nicht so richtig rein, leider.
1: Ja, es ist natürlich auch noch mal was ganz, ganz anderes. Aber eigentlich finde ich den Typen halt ziemlich cool. wie gesagt, von Deadly class bin ich gerade so ein bisschen weg. Aber ich finde es ja auch immer sehr cool, wenn sowas verfilmt wird, weil es pusht natürlich auch noch mal die Comics. Und wie wir es vorhin mit Paper Girls hatten, also es ist ja auch für viele so die sehen eine serie und finden die sehr cool. Und ein kleiner Anteil von denen, davon das keine Comic-Leser sind, ähm, die greifen dann halt vielleicht auch zu den Comics. Beziehungsweise ist es ja auch für Comicleser einfach toll, ähm, wenn du da halt auch Verfilmung mal hast. Ne? Wobei ich manchmal glaube, dass die Comicleser mit am kritischsten sind, was Verfilmung angeht.
0: Ich finde, viele Comicleser, also nicht unsere Hörer, die sind da ganz anders, aber viele kotzen mich an, <lacht> was sowas angeht. Ich kann es nicht anders sagen. Immer dieses Rumkritisieren, es ist nicht haargenau und das war anders. Wisst ihr noch, Band 3, Seite 24, das sah so aus. Ich denke, ey Leute, <lacht> reißt euch doch mal zusammen, ey.
1: Ja, also ich denke, bei Verfilmung muss man immer offen sein. Ne? Also man, man wird es nie, man wird es wirklich so gut wie nie hinbekommen, dass da etwas wirklich eins zu eins gleich ist. Es ist auch einfach von der Umsetzung meistens oder oftmals einfach nicht möglich. Ähm, und ich glaube, man muss das auch mal so ein bisschen getrennt sehen können. Ähm, es kann mir natürlich auch die Umsetzung nicht gefallen, aber ich glaube, viele gehen schon oft sehr, sehr kritisch an Buch- oder Comic Verfilmung ran, vielleicht auch mit der Einstellung, dass sie es gar nicht so unbedingt mögen wollen.
0: Ja, das glaube ich nämlich auch. Ich finde es halt auch so dämlich, weil ich, ich muss nicht das, was ich schon mal gelesen habe, exakt so nochmal sehen. So, da habe ich doch nichts von. Ich habe es ja schon Eben. einmal gehabt. Ich freue mich immer, wenn Sachen, also wenn die Prämisse gut eingefangen ist und die Charaktere so sind wie in den Comics, also von, von ihrer Art. Ne? Also ich fände es jetzt komisch, wenn, wenn die sich komplett unterschiedlich verhalten. Aber dann erzählt mir doch bitte gerne was Neues.
1: Ja. Nee, da kann ich mich nur anschließen. Also es war jetzt ähm, so, so ein kurzer Einwurf. Ich habe ja gerade The Boys gelesen und The Boys geguckt. Und kommen wir nochmal zu Gas Ennis. <lacht> 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 und da war es tatsächlich so: ähm, es ist auch, es ist Also ich glaube, ich glaube, sowas krasses habe ich noch nie gesehen vom Vergleich, dass es eigentlich, eigentlich wirklich die gleiche Story ist, aber so unendlich viele Kleinigkeiten, also jede Kleinigkeit eigentlich geändert wurde.
0: Aber nur die Kleinigkeiten. Das ist ja, das kann ja gerne gemacht werden.
1: Na, also das hatte ich noch nie. Und da muss ich sogar sagen, ähm, hat mir die Serie besser gefallen, weil Gas N <lacht> 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 Aber da ist es zum Beispiel so, dass die ähm, Comic-Reihe auch durch, durch sein Stil, aber auch durch den Zeichenstil nochmal der ist. Ne? Also es gab ja schon viele, die bei der Serie gesagt haben, puh, da, äh, das ist mir zu krass. Die sollten auf gar keinen Fall zum Comic greifen.
0: Ja, okay. Ja, ich habe da mal irgendwas von dem Hamster gehört und so. Ja. Ja.
1: Grad, hm? <lacht> ja. Genau, ansonsten Umbrella Academy. Mhm. Ähm, da muss ich allerdings äh, auch sagen, ich habe nur den ersten Band gelesen und habe auch nur so fünf, sechs Folgen geguckt. Okay. Ähm, und ja, also das ist zum Beispiel ähm, auch auch ein, ja, wie soll man das sagen, ein Zeichenstil und generell so ein Stil von dem Comic, der sehr, sehr eigen ist. Ja. Ähm, aber ich glaube, es ist, war ja auch generell, also ich wusste zum Beispiel nicht, dass der Gérard auch Comics macht. Ähm, My Chemical Romance ist für mich eigentlich nur so präsent aus der Zeit, als ich 13 war oder so.
0: <lacht> ja, genau, habe ich auch gedacht.
1: <lacht> und danach ist es für mich auch total von der Bildfläche verschwunden. Ich weiß, ich habe, als ich das so gelesen habe und dann gucke ich so und dachte so, boah, ist My Chemical Romance hat noch viel länger bestanden.
0: <lacht> das hast auch so, und, gibt äh, es noch? Okay.
1: <lacht> ja, ich war total perplex. Und dann dass der halt auch wirklich äh, mit den Comics fand ich halt auch mega cool. Und es ist ja auch wirklich einfach so, ja, so richtig sein Projekt ist, finde ich auch sehr, sehr stark. Ähm, und dafür finde ich diesen Comic auch sehr cool. Also ich finde ansonsten, auch wenn natürlich so Eigenarten immer mit sich bringen, dass ähm, du dadurch natürlich eine geringere oder eine kleinere Zielgruppe hast, finde ich es ja ziemlich cool, wenn du so einen außergewöhnlichen eigenen Stil hast, der dich einfach ausmacht. Ja. Ne? Also Leute irgendwas in der Hand halten und für die ist das ganz klar, boah krass, das ist halt von dem und dem. Ich glaube, das ist ja auch, also ich könnte mir gut vorstellen, dass es was ist, was Künstler sich natürlich auch
0: wünschen. Ne? Ja, klar.
1: Und ähm, ich fand ihn auf jeden Fall cool, ohne Frage. Aber es war jetzt zum Beispiel auch inhaltlich nicht, nicht so sehr, dass ich da dran geblieben bin von der Comicreihe wie auch der Serie. Das hat bei mir gar nichts damit zu tun, dass ich Sachen wirklich schlecht finde, überhaupt nicht. Aber ähm, dadurch, dass bei mir immer sehr viel auf der Pipeline steht, an Comics, Büchern und Serien, ähm, setze ich da schnell Prioritäten. Und manchmal reicht es für mich dann einfach, so in um Sachen reinzugucken oder reinzulesen. Und auch wenn ich die gut finde, aber sie jetzt nicht herausragend für mich sind, dann beende ich das halt schnell.
0: Ich habe mit dem Band, ähm, ich hatte beide Bände davon mhm. und habe was damit gemacht, was ich noch nie davor und nie wieder gemacht habe. Ich habe, bevor ich den zweiten durchgelesen habe, habe ich die verkauft. Mhm. Ich habe den ersten fand ich schon eher doof. Also ich mag die, die Optik sehr und auch den, den Stil, so dieses Verrückte. Aber ich finde die Geschichte an sich hat mir überhaupt nicht gefallen. Ich habe das gelesen, habe die halbe Zeit gedacht, so oh, irgendwie ist das richtig dämlich gerade. Und dann habe ich den zweiten angefangen und hab nach wenigen Seiten habe ich es dann einfach mal zu verkaufen reingestellt und war dann auch nicht traurig, dass ich den nicht zu Ende lesen konnte. So.
1: Ja, also das, das kann ich auf jeden Fall verstehen, ne? weil wie schon gesagt, es ist halt sehr eigen und ich finde es immer sehr cool. wenn Also es gibt ja sehr viele, die die Reihe sehr feiern, die Serie, ja. die Comics. Ähm, aber wie schon, für mich gehört das halt auch... Ähm, ja, nicht zu den Reihen, an denen ich dranbleiben muss. Da gibt es noch wesentlich dringlichere Sachen, sage ich jetzt mal, die mich interessieren. Ähm, hier ist es allerdings auch so, dass, ähm, dass es da auch so ein paar Unterschiede gibt zwischen Comic und Serie. Einige,
0: ähm,
1: einige genau. Ähm, es gibt so ein paar Sachen, die sind total detailversessen. Hm. Das finde ich sehr krass. Die sind echt so eins zu eins in der Umsetzung. Und andere Sachen sind komplett anders. Ich finde es immer krass, wie man denn so einen Handlungsstrang aufbauen kann, dass man so krasse Ausreißer hat und dann wieder so zu dem, zu dem Echten quasi zurückkommt. Ähm, wo ich mich natürlich anschließen kann, ist ähm, Klaus. Der Hype <lacht> um Klaus. Ich liebe diesen Schauspieler. Ich liebe ja. Abgrundtief. Der ist einfach grandios. Und der ist grandios, in dieser Reihe. Und ich glaube auch wirklich, dass der Schauspieler die Serie so krass bereichert, dass die Serie ansonsten definitiv nicht annähernd so gehypt
0: werden würde. Das glaube ich auch. Aber ich finde da auch wieder, dass das in den Comics ähm, ist der sehr untergegangen. Und ich hatte ja. nach dem ersten Band wusste ich bei vielen überhaupt nicht, was die können. Also was deren Fähigkeit ist, das ist mir dann erst in der Serie klar geworden. Also auch auch die Beweggründe der Figuren. Ich fand die Serie sehr, sehr gut. Die hat mir richtig gut gefallen. Und hatte danach fast Bock, die Comics mir doch noch mal wieder zu kaufen. Weil ich dachte, ah, jetzt verstehe ich diese Figur. Okay, jetzt könnte ich gerne noch mal anfangen.
1: Ja, die Serie ist halt wesentlich klarer strukturiert, ja. habe ich das Gefühl. Also dadurch, dass der Gérard da ja auch sehr... Also gar nicht so, dass es jetzt super krass schlimm ist, aber doch sehr düster, verworren, auch so ein bisschen trashig ist. Na, alles ist so sehr verklügelt und verstrickt. Irgendwie ist das so ein bisschen so eine Entdeckungstour. Und ich fand es auch sehr schwer nach dem ersten Band, wie du schon sagst, so ganz klare Beweggründe und Unterschiede von den Charakteren. Ähm, die ähm, Kinder, finde ich, sind ja in dem Comic aber auch nicht annähernd so krass unterschiedlich charakterisiert wie in der Serie. Ja. Ne, also da muss man auch ganz klar sagen, da hat der Comic auf jeden Fall zumindest, ich habe ja nur den ersten Band gelesen, da noch einen ganz anderen Anlauf, so einen ganz anderen Fokus auf das Geschehen als die Serie und die Serie finde ich auch wesentlich besser, was heißt wobei wesentlich besser, ich finde sie anders, ich finde die Comics auch sehr cool aber halt dann doch nicht so weit reichen, dass ich mir dachte, boah, da muss ich auf jeden Fall dranbleiben. Und ich glaube, dass ich diese fünf sechs Folgen geguckt habe. Das lag halt auch wirklich nur an dem Schauspieler von Klaus. Ich habe den halt bei Misfits schon mega hart gefeiert.
0: Ach, ähm, der ist das? Ah, ja, genau. Okay. <lacht> oh krass. Ja, bei Misfits fand ich ihn auch. So, ja, jetzt wo du das sagst, <lacht> ist mir überhaupt nicht aufgefallen.
1: Ähm, ja, also, aber es Ansonsten habe ich damit auch oft Probleme, äh, sowas wiederzufinden. Aber Misfits ist so eine Serie, die bei uns doch ab und zu immer mal wieder läuft. Die wird relativ oft rewatcht. Ähm und ja... Deswegen dachte ich so, super cooler Typ und ja, wie schon gesagt, eine große Bereicherung für die Serie. Und das, also ich kann es auch wirklich jedem nur empfehlen, sich Comic wie Serie beides mal anzuschauen. Es hat beides seine Vorzüge und an sich ist es auf jeden Fall eine sehr coole Story. Ähm, gut, dass man auch gar nicht so von der Story erzählt hat, ne, es tut mir leid. <lacht> also für die Leute, die es noch nicht kennen, es geht. Ähm,
0: Jetzt bin ich gespannt.
1: Ja, das wird jetzt echt schwierig. Ähm, ohne, Spoiler. Dadurch, ohne Spoiler? Ohne Spoiler, gerade dadurch, dass ich das so für mich ziemlich krass abgehakt habe auch eigentlich. Ja. Die Umbrella Academy, ähm, wie der Name schon verrät, ne, es ist es halt ähm, ja auch auch so ein, so ein, so ein schul internatsystem ähm, allerdings von einer sehr überschaubaren Anzahl von Kindern, wobei ich glaube, die variieren sogar auch in Comic und der Serie. Und das sind alles Kinder, die auf sehr ungewöhnliche Art und Weise zur Welt gekommen sind.
0: Ja, so komplett ohne Schwangerschaft.
1: <lacht> es, genau. Na, also die Frauen, die haben halt einfach auf einmal ein Kind bekommen. Bums. Und das sind diese Kinder, die wurden dann von dem Leiter von der Umbrella Academy halt quasi so eingesammelt. Und die sind jetzt da und die haben alle irgendwie so special... Fähigkeiten. Ich finde aber, dass man da gar nicht so krass auf diesen Superhelden-Trip kommt. Also irgendwie hat das so eine ganz andere Atmosphäre, einen ganz anderen Flair. Und um diese Kinder geht es halt. Ne? Und das, äh, wie denn die auch größer werden, es ist auch es spielen auch so soziale Faktoren. Zumindest in der Serie ist da der Fokus auch sehr drauf gelegt, weil es ist natürlich auch eine sehr komische Kindheit.
0: Ich würde sagen, die Serie <lacht> ist schon fast ein Familiendrama, so im Ansatz. Also. Genau,
1: also also die, genau, wie du schon sagst, es ist doch, es ist auf jeden Fall so, dass die, dass die Serie sich wirklich auf so ein Familiendrama irgendwie mit diesem ganzen Drumherum, was aber ziemlich lustig und auch sehr außergewöhnlich ist, konzentriert und, ähm, wie schon gesagt bei den Comics, habe halt nur den ersten Band gelesen, da ist es halt wirklich eher so, dass, ähm, die Kinder auch noch nicht so krass diese Charakteristiken zugesprochen bekommen, ähm, Zumindest später, also dann so im Verlauf des Comics nur so ein Teil, ähm, aber da auch noch sehr viele Hintergründe und Beweggründe. Die bleiben eigentlich alle noch offen. Ja. Ähm, und da hat man halt eher so diesen Fokus, ähm, ja, so, so ein alter Typ, der da warum auch immer äh, diese Kinder sich da als so Mini-Armee zusammengesammelt hat und da so seinen persönlichen Krieg so ein bisschen ähm, ausfechten möchte und dann so gegen Bösewichte antritt. Ja, also man sollte es auf jeden Fall ausprobieren, weil es ist ein cooler Stil, aber es spricht halt einfach nicht alle an.
0: Hm. Sehr schön zusammengefasst. Eine Frage noch. Hast du verstanden, als du den Comic gelesen hast, dass der eine Junge tot ist? Ja. Ich nicht. Ich war echt verwirrt. Ich war immer so, hä, warum redet denn nur der eine mit dem? Was ist denn da los? Ja, aber warum macht das denn jetzt nicht der mit den Tentakeln? Und so. Also, das war erst in der Serie so. Also. Ah, okay. Ah,
1: genau. Also das Ding ist, äh, wahrscheinlich hätte ich da auch mehr Probleme mit gehabt, aber es ist so ähm, ein Comic, den ich halt, Es hört sich so doof an, als wenn ich andere Comics nicht aufmerksam lesen würde, aber vielleicht weißt du, was ich meine. Es gibt ja doch Comics, da musst du wesentlich mehr Konzentration aufbringen, ja. um, um einfach diesen Handlungsstrang irgendwie mehr aufnehmen zu können, weil manche Sachen halt mehr so auf Unterhaltung ausgelegt sind und manche halt, ja, wie schon, halt sehr creepy Verstrickung haben und sowas ist für mich Umbrella Academy und da habe ich auch, glaube ich, verhältnismäßig lange dran gelesen an dem ersten Band, also jetzt nicht lange von so einer super langen Zeitspanne, aber einfach, dass ich wesentlich langsamer gelesen habe und dadurch ist es mir zum Glück aufgefallen. Ich kann aber gut verstehen, dass das untergegangen ist, weil das tatsächlich auch noch ein Thema ist, das mir präsent ist von diesem Comic.
0: Ich finde, dass der Comic das halt auch macht. Normalerweise hat man das ja oft, dass es passieren komische Sachen und der Leser weiß, okay, das wird später noch wichtig. Bei Umbrella Academy ja. passiert quasi andauernd irgendetwas Verrücktes und vieles Nur davon so wird einfach feingelassen. Und da ja. konzentriert man sich auf die eine Sache. Zum Beispiel diesen komischen Boxkampf am Anfang von dem Comic, wo ich dachte, ja, ja das ist bestimmt irgendwie nochmal Thema. Nö, nie wieder.
1: Also ich meine, vielleicht kommt es ja irgendwann in den späteren Bänden, die wir nicht gelesen haben.
0: Ja, vielleicht.
1: Aber das, das stimmt auf jeden Fall. Ne? Das ist sowas, wo du eigentlich nur so Situationen hast, wo du denkst, oh, die führen alle zu so einem super, mega krassen, großen Ganzen. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass viele Sachen später auch gar nicht mehr erwähnt werden, weil es dafür einfach zu viele sind, weil ja. es wäre dann quasi fast jede einzelne Situation. Also es würde dann gar keinen ähm, einfachen Handlungsstrang geben, der jetzt einfach nur die Geschichte vorantreibt, sondern dann würde es nur solche ähm, Schlüsselsituationen geben.
0: Ja, das stimmt wohl. Ja, ich würde sagen, wolltest du noch einen Teil vorstellen? Ansonsten haben wir es, oder? Ich,
1: ich, ich glaube, ich glaub, wir haben es. Ich glaube, wir haben schon ganz schön viel.
0: Ja, ich gucke auch gerade auf die Uhr, <lacht> der mir wann ist das denn passiert?
1: Ja, deswegen... Denke ich, ich bin durch.
0: Sehr gut. Dann würde ich sagen, kannst du ja nochmal eben Promo machen für deinen Blog und so und dann moderiere ich ab.
1: Okay. Ähm, ja, also ich freue mich Wahnsinnig doll äh, hier gewesen zu sein. Ich finde das total cool. Ich habe auch erst kürzlich Podcasts ja selbst für mich entdeckt und es macht mir unglaublich dolle Spaß, da reinzuhören. Gerade halt auch, also ich höre auch Podcasts nur aus dem Comic-Bereich, aus nichts anderem. Ähm, bei mir wächst ja selbst auch immer bei jeder Folge die Wunschliste, sonst unermessliche und meistens geht danach so eine riesen Comic-Bestellung raus. Ja, das kenne ich. Ähm, und ich finde das super cool, deswegen freue ich mich auch umso mehr dabei gewesen sein zu dürfen und freue mich natürlich auch, wenn da so ein bisschen Feedback kommt, äh, wenn vielleicht mal jemand Bock hat, bei mir auf dem Blog oder ähm, bei einer anderen Seite vorbeizuschauen bei Social Media. Überall findet man mich eigentlich unter Letterhard. Und ja, das war's. Ich hoffe, es hat äh, den Zuhörern Spaß gemacht, dass <lacht> das ist jetzt nicht nur so, ähm, ja, so Sachen waren, wo sich alle denken, okay, wusste man selbst schon.
0: Nee, das glaube ich
1: Deswegen? Okay. Ja, freue ich mich. Vielen lieben Dank, Kai, auf jeden Fall.
0: Ja, danke, dass du dabei warst. War ja vielleicht auch nicht das letzte Mal. Mal gucken.
1: Ja, ich würde mich freuen. Sag Bescheid. Aber ich quassel, glaube ich, auch immer ziemlich viel. Ach,
0: das finde ich ganz gut. Das finde ich sehr gut. Da brauche ich nicht so viel reden. Und ich kenne das ja schon. Max quasselt ja auch immer ohne Punkt und Komma. Grüße. Ah, ja, ähm, Grüße an Max. ja, dann würde ich sagen. Äh, folgt uns bei Instagram at splashpagefm oder mir at comic-newbie- äh, Wäre nett, wenn ihr die Folge bewertet, Feedback da dalasst und dann sind wir raus. Tschüssi. Tschüss.